0: E aí, pessoal? Aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 299, Heresias Medievais. É tudo o que vocês queriam ouvir hoje, né? Porque tá tendo essa votação lá em Brasília, mas enfim, a gente... Não deu tempo, não daria tempo de gravar nada, a gente tá é, evitando de fazer programas urgentes para não falar muito mais besteira do que falamos, então aqui vamos falar de um assunto que deu bastante tempo para estudar, só alguns séculos aí, e quem participou foram nossos queridos historiadores aqui, nossa queridíssima Tupaguerra finalmente voltando ao Anticast, agora que já tá mais tranquilo, doutorado, já terminou a tese, ainda não defendeu, mas tá quase lá, e temos também nosso querido João Carvalho aí também. Que sabe de tudo muito. Então a gente vai falar das principais heresias aí que todo mundo curte. É, enfim, é, vocês vão se divertir bastante, né? O que, que é heresia e tal. E daí a gente faz uma votação de qual que é a heresia mais legal. É lembrando então que aos nossos queridos ouvintes que temos uma rede de podcast para vocês ouvirem e o Anticast faz parte delas, é o que encabeça mas temos também o Feito por Elas que é o podcast lá da Isabel e da Angélica que falam sobre cinema produzido por mulheres o Não Obstante, Filosofia do Becário, Visualmente que fala sobre design e, e publicidade e inclusive o último programa uh, eu participei falando sobre storytelling uh, uma entrevista que o Almir e o Ricardo fizeram comigo, ficou muito bacana o salve o melhor juízo aí que tá já voltando muito em breve, o Thiago tá uh, aí de volta ao Brasil é, quem mais que tem o Epau e Pedra que é dos patrões, obviamente e agosto chegou o Projeto Humanos está chegando cada vez mais próximo, então fiquem de olho em seus feeds fiquem de olho lá na página de, do Facebook do Anticast que é, logo logo vai ter novidades uh, mais quentes e se você é patrão, você já está sabendo uma coisa ou outra e logo logo vou postar mais coisas interessantes lá na Cracóvia, o nosso grupo fechado no Facebook. E se você quiser fazer parte da Cracóvia e ficar mais por dentro das novidades, das fofocas, você basta virar patrão nosso uh, acessando anticast.com.br, tem o um botão lá em cima, seja patrão você pode contribuir com a quantia que você puder, que você quiser, é, ali pelo PagSeguro ou pelo Patreon. E daí, quando você virar patrão, você pede para entrar na Cracóvia, a gente libera lá o teu acesso. Beleza? Então, é isso. Vamos ver. Semana que vem, Anticast 300, hein? Não sei o que vai ser ainda. Tava pensando. Então, vamos, vamos torcer aí para que seja uma pauta bacana. De repente, vai ser de GIFs, de gatinhos e memes? Não sei. né? Esse programa aí, estamos devendo Faz um tempo Ah, um pequeno aviso também Antes a gente começar uh, A Tupá tava com um probleminha de conexão Então às vezes a fala dela dá uma cortadinha Mas enfim é, Passa rapidinho, nem perde muita coisa E é isso, fiquem agora com o programa Começando mais um Anticast Hoje vamos fazer de novo aqueles papo histórico Em que o João não para de falar E ele tá aqui, João Carvalho Tudo bom, João? Como é que você tá?
1: Tô, tô tranquilo Ivan tipo sempre um prazer é, quero pedir desculpa a todos os medievalistas que vão ouvir isso porque eu Você tô falando do é um medievalista
0: só para lembrar Não, eu
1: sei mas assim os medievalistas de verdade que vão ouvir isso <risos> e que vão basicamente cortar os seus pulsos é, eu quero pedir desculpa a todos vocês porque eu estudei basicamente reforma gregoriana e eu vou falar literalmente de tudo o que aconteceu depois de onde eu parei de estudar. Então... <risos> Eu, eu fico aí o desculpa pelo vacilo Mas em compensação para você que não sabe nada Vai parecer que eu sei alguma coisa Então Aham. cola conosco que você passa de ano
0: Que sou eu no caso E vou ficar fazendo pergunta a cada palavra difícil Que você falar que eu vou achar que você está inventando né? Então já fica aqui o aviso Que eu vou pedir o que, que é isso, João Várias vezes no programa, tá bom? <risos> E uh, temos aqui para acompanhar Nossa querida quase doutora Praticamente doutora Mas que não gosta ainda de falar isso Vai, tupa Guerra Tudo bom, tupa?
2: Olá, tudo bom É quase doutora Ainda não é doutora Porque ainda não teve a banca Isso E... Eu gostaria então, de, já que o João começou dessa forma, eu tenho que pedir as mesmas desculpas com antecipação a todos os medievalistas, eu não sou medievalista, eu fico, eu sou metida só, eu acho que eu entendo mais de tipo, técnicas de costura medievais do que, enfim, necessariamente, eu tenho pesquisado muito sobre isso nos últimos dias, mas de qualquer forma... Heresias são muito interessantes, né? Ah, falei, desculpa. Não, era okay. falado já o tema.
0: Não, não, calma. Não, não, já era. Fica tranquilo. Já, já teve introdução aqui. Aqui não ah, tem, tudo tem bem. problema, não. Uh, que susto. E eu, vou... e eu não vou pedir desculpa nenhuma, porque é aquele negócio, a ignorância é uma benção nessas horas, então o pouco que eu sei, eu acho que eu sei pra caralho, né? Eu digo assim, nossa, porra, impressiono pra caramba numa aula de história da arte que só diz assim, ó, oh, existiam heresias medievais, né? Então, uh, vamos lá, então, começar pelos conceitos básicos, eu acho que daí aqui a Tupá pode nos, já nos elucidar o conceito de heresia, Tupá, como que se forma uh, historicamente? Porque você a tua pesquisa é anterior a isso, mas eu acho que acaba andando um pouquinho até ver o momento em que o, o tema heresia vai se discutir, né? Como é que a gente vê isso uh, no, na história da Idade Média?
2: Eu acho que para a gente começar um pouco, é bom a gente separar alguns termos de ortodoxia, heresia, enfim. Eu sempre achei esses termos profundamente confusos, então por isso que eu acho que é bom a gente começar falando deles. A heresia, então, basicamente, ela é o que está contrário ao que seria a forma correta de praticar a religião. E daí, claro, a gente tem um pequeno problema, especialmente no começo do cristianismo, para definir o que é uma heresia a partir do momento que você não tem uma religião formada e única ainda então tem até pessoas que dizem que o cristianismo foi só uma das muitas heresias judaicas que existiam no período e foi a que sobreviveu então assim, a gente tem essa questão de que heresia, praticamente toda religião vai ter algum tipo de heresia no sentido em que você vai ter uma forma mais oficial de interpretar aquela religião e formas que não são consideradas oficiais e claro que isso daí vai envolver muito mais política e outros fatores do que a religião em si. Hum. Então a gente está num terreno assim bem complexo demais de uma coisa. E a gente já vai ter, então, a partir... Lá, desde o começo da cristianidade... Do cristian, da cristianidade é feio, né? Do cristianismo... Desde o começo do cristianismo... Você já vai ter essa ideia de heresia... Ou do que, que as pessoas estão fazendo de errado... E acho que a gente vai poder, inclusive... Mais tarde, brincar de qual sua heresia favorita... Sim...
3: E a
0: gente sim, pode sim. debater
3: cada uma delas...
0: <risos> Com certeza... É, isso que você falou, Tupá... É, eu já ouvi esse termo... Outras vezes também... De que o cristianismo seria uma heresia judaica... Né? Uh, o termo que eu até prefiro, assim, usando termos modernos, né? seria da, de uma seita judaica, né? começa com uma seita judaica, de um grupo pequeno que tem uma certa interpretação, enfim. É, agora, salvo melhor juízo, é, não, existe, é, não existe no judaísmo antigo uma instituição com um grande poder político que concentra e determina o que é o, o judaísmo correto. É, é por aí, mais ou menos, que essa vai ser a grande inovação da Igreja Católica como instituição?
2: De certa forma, sim. A gente tem duas questões. Por muito tempo se acreditou que o judaísmo era uma instituição única, especialmente porque a gente tem o templo. Então o templo em Jerusalém seria a coisa que unifica o judaísmo. Só conforme a gente vai estudando e lendo os textos e os manuscritos do Mar Morto estão aí para trazer mais dúvidas para a nossa cabeça, é, a gente percebe que, na verdade, a gente não pode falar de judaísmo na Antiguidade. A gente tem que falar de judaísmos,
3: uhum. bem no
2: plural. E não é possível dizer qual era... É, se tinha qual era necessariamente o oficial, qual era necessariamente a forma oficial de, de, de religião. Até porque, como você disse, não era centralizado. É, mesmo o texto sagrado que a gente a gente sabe que o Pentateuco era considerado como os, os cinco livros do Pentateuco são considerados como texto sagrado, mas a gente não tem como ter certeza quais outros textos eram considerados sagrados, quais não eram. É bom as pessoas lembrarem que livros não existiam, pelo menos os judeus não utilizavam livros né, no formato que a gente conhece. Você tinha rolos de pergaminho e rolos de pergaminho, como vocês podem imaginar, eles têm um certo tamanho limitado porque você precisa, ser, é, você precisa carregar o pergaminho, você precisa abrir o pergaminho, você precisa fechar o pergaminho. Então você não pode colocar um livro gigante num rolo de pergaminho. Até porque, em geral, ele é feito de, de couro de animal e você precisa de um animal muito grande para fazer um rolo gigante. Então, todas essas questões práticas da vida limitam os rolos de pergaminho. Então, em geral, você tem vários rolos com vários livros que vão coexistir. Tem muitas teorias de como que esses livros coexistiam e como que as pessoas aceitavam mais de um livro ou mais de uma regra. Isso é, assim, parte da par... coisa mais polêmica da área que eu trabalho, assim. Porque a gente já está até hoje tentando entender por que que, no caso dos manuscritos, né, a gente encontrou numa mesma caverna três regras, teoricamente três cópias de um mesmo texto, mas com regras diferentes no meio delas, de períodos semelhantes. Então, será que todo mundo lia a mesma regra? As três regras diferentes eram utilizadas? Enfim, são questões que a gente não sabe muito bem. Uhum. E a gente está cada dia mais... É, a gente estudiosos em geral, cada dia mais consciente de que não é legal você simplesmente denominar alguém como um secto ou uma, uma coisa separada ou uma heresia, sem que isso tenha sido necessariamente uma terminologia usada na época. Uhum. Por quê? Porque quando você, tipo, dá esse nome e, claro que tem muita gente que estuda os manuscritos do marmoto que não concorda comigo, mas, sei lá, quando você diz ah, esse grupo aqui é um grupo sectário quer dizer que ele não concorda com aquele grupo principal só que a partir do momento que não existe um grupo principal e que a gente, tem, a gente não sabe exatamente é, como que isso se organizava, você não pode sair nomeando as pessoas de, que elas estão saindo do grupo principal sendo que você não tem um grupo principal, entende o problema? Uhum, uhum. Então, assim, concordo plenamente com você, você tem judaísmos e no século I ali é, é importante a gente lembrar que embora a, assim, as, não se tem relatos do período de Jesus sobre Jesus
0: então... eita polêmica aí agora vai <risos> meu Deus já tem uns 30 cristão agora louco assim tá falando mas tudo não. bem
2: <risos> <risos> antes que as pessoas queiram é, ficar muito bravas um, o que eu tô dizendo é que a gente não tem nenhum texto nenhum artefato que seja do período específico de Jesus. A gente tem cerca de 70 anos depois. O que não quer dizer que os textos não tenham sido compostos naquele período. Estou falando que de artefato a gente não tem nenhum do... de Jesus. Claro que a gente tem, daí, tem outros debates. Por exemplo, tem o testemunho é, Flávio, que é um trecho de um, da obra de um historiador chamado Vespasiano, que teoricamente fala de Jesus, mas tem um debate se isso não foi acrescentado durante a Idade Média. Enfim, polêmicas, polêmicas, polêmicas.
3: Uhum. Mas...
0: Não, é, mas, tá, tá na tua só, mão aí ó, twitter é <risos> arroba guerra, vocês falam com ela
2: pode falar comigo gente, pode falar comigo que eu tenho mais coisas pra falar sobre o assunto
3: <risos> tá.
2: mas assim é, só deixando bem claro o fato de não ter necessariamente relatos específicos do período não, não é uma prova de que também não exista então calma teus, também uhum. não estou dando prova pra ninguém perfeito é, <risos> E, mas é só para entender então que essa formação do cristianismo bem nesse começo, é até onde se sabe, até onde se pesquisa, Jesus era um judeu e ele não tinha necessariamente interesse em deixar de ser um judeu,
3: uhum.
2: ele estava simplesmente questionando as coisas que as pessoas estavam fazendo de forma incorreta na religião e eu tenho certeza que isso, assim todo mundo já viu, historicamente a gente sabe se repete, se repete, se repete, se repete se repete, quantas vezes a gente ouve as pessoas falando como, ah, não é essa forma correta de fazer isso, não é essa forma correta de fazer aquilo, enfim uhum. então, todo esse começo do que seria heresia, por, por isso que alguns autores eu não tô falando que eu concordo, mas por isso que alguns autores acabam dizendo que o cristianismo era mais uma dessas desses pequenos grupos é, do começo ali do judaísmo é, do começo do, da, da, da era atual, que, que se separou e que começou a ter uma ideologia própria e daí cresceu mais que os outros.
3: Uhum. Para
2: quem acredita, porque era a doutrina correta. Uhum. Ou para quem não acredita, sorte.
0: E aí, João... Que que, de, de tudo que a Tupá falou eu sei que o João já anotou umas 30 notas de rodapé ali também
1: então... <risos> Pito, Não, eu, eu acho que tipo assim eu, eu sempre gosto e a, a Tupá com certeza tem a mesma mania do que, que eu tenho porque isso é da nossa formação do historiador em, toda vez que a gente vai traçar um conceito A gente começa meio que, que Pela etimologia do conceito a, a própria palavra heresia Quando a gente fala heresia A gente tem que entender de, de, de onde que isso vem Heresia vem do grego é, Vem do grego hairesis, hairen Que significa escolher Tá? Uhum. É o mesmo que da escolha então, em tese, o herético é o que escolhe ao contrário da doxa, que é formada e você tem a ortodoxia, que é seguir a doxa, onde você não teria, em tese, escolha então, é uma escolha feita contra o que está estabelecido uhum. tá, então assim, e, e só pra gente entender de onde que vem a palavra heresia a ah, fulano é herético fulano literalmente escolheu, optou por ir contra o rolê, tá? Uhum. Então assim, re resumindo, é, a gente tem que entender também, igual a Tupal falou, que não tem como eu ter uma ortodoxia sem a formação de uma doxa, né? No cristianismo isso vai acontecer depois do intertestamentário judaico, pra gente só citar datas aqui, entre 2 de Cristo e 2 d.C., de bem... Né? Tipo, não exatamente nisso você tem todo o período de judaico é onde você tem a vida de Jesus que eu não vou nem entrar no, no mérito porque eu não apenas concordo com a Tupac como eu iria um pouquinho mais além mas eu vou poupar porque eu já sou comunista então eu já vou deixar só os, os liberais atacando
2: você, você não tá planejando conseguir mais inimigos, é isso? É,
1: é, tipo, eu não tô planejando, mas a, a, aparentemente a cada coisa que eu falo eu venho conseguindo, então assim eu vou me manter
2: é tipo uma habilidade isso, especial
1: é uma habilidade especial, é, se fosse, se fosse Gubs era uma peculiaridade de menos um ponto eu, eu atraio com os meus tweets <risos> Que bom eu eu acho
3: Real,
1: que Não, eu, eu, eu acho que basicamente eu e o Trump tem uma tem uma a, essa maravilhosa é, é quase que um Midas coprófago do Twitter tudo que a gente encosta no Twitter vira merda sabe tipo, é, é uhum. o, o famoso Midas coprófago conhecido popularmente por merdas né e a verdade é que tipo assim você tem a formação de um Cânone, a partir do primeiro conselho de Nicéia. O primeiro conselho de Nicéia Ele só vai acontecer no ano de 325 uhum. Começa em maio, termina em junho 325 ou 24, agora eu tô na dúvida Acho que é 325
2: É, isso uma reunião longa
1: É, não, agora também né, Pensa no que, que essa reunião decidiu, né Então assim... <risos> Então você imagina, é, nessa, é, na própria patrística, tanto latina quanto grega, apesar da gente não poder necessariamente usar o termo herético antes do que é a doxa estabelecida, então você tem, na verdade, mais do que heresias, você tem grupos conflitantes por um poder. Então a gente tem que entender, primeiro, é, quando eu estabeleço os textos do Novo Testamento, os textos que estão ali, eles não são o texto inteiro, eles são sinóticos. Para quem não sabe, o sinótico é basicamente eu vou podar tudo o que eu acho que não é permanente desses textos e vou deixar só aquilo que eu acho que vai durar através dos tempos. Então, os evangelhos, como nós conhecemos, eles não são os textos completos do evangelho, eles são sinóticos do evangelho. As querelas políticas que aconteciam no cristianismo primitivo... Existem vários autores maravilhosos que falam sobre isso... É, elas tinham várias várias querelas sobre várias coisas diferentes. Então, por exemplo, assim uma das coisas mais importantes que você teve durante muito tempo era sobre a própria natureza de Cristo e da trindade. Isso é uma coisa que durou não só no cristianismo primitivo, mas que vai até o, o cristianismo medieval como um todo, apesar de na Baixa Idade Média você ter uma mudança nas querelas, as querelas deixam um pouco de ser teológicas para serem mais sociais. Então você vai ter heresias que são de, de caráter teológicos, são heresias quase que acadêmicas, que são aquelas heresias que vão acontecer nos doutores, nas pessoas que de fato davam aulas em faculdade, principalmente Paris. Paris era o lugar de formar heresiarca. Era uma coisa impressionante. Então, assim, o cara que se formava como professor, o cara que se formava em Paris e virava professor de alguma cátedra em Paris, você podia contar seis anos e até algum concílio falando que era heresiarca.
0: Ah, isso, é isso baixa a idade média já, né, João? Isso Sim. baixa a
1: idade média Sim. já. Mas uhum. eu tô fazendo assim, Lá no Cristianismo Primitivo, você teve várias querelas sobre a própria natureza do Cristo, você tem algumas hereges maravilhosas, depois nós vamos entrar no momento do Escolha a Sua Heresia, onde eu vou falar dos meus queridos carpocracianos, melhores hereditos de todos. Mas é a gente tem que entender que tem todo um período de formação do catolicismo romano, né e das outras igrejas também que vão surgir nessa mesma época, a gente tem que lembrar que a igreja católica romana não é a única, Uhum. Né? você tem várias e várias outras igrejas igrejas inclusive que existem até hoje e que também se formaram nesse período e vão se consolidar nos primeiros séculos do, da, da era, entre aspas, cristã uhum. que você tem a necessidade de decidir primeiro o que, que é a doxa, para você ter uma do, ortodoxia e para você ter de fato uma heresia, então a gente tem essa questão da, da heresia aí. Uma outra coisa que é interessante a gente ver também é que a intolerância da igreja ao seu herege, ela muda de acordo com o tempo e muitas vezes ela parte muito mais dos poderes seculares do que da igreja em si. Até a igreja estabelecer uma inquisição, e mesmo depois da igreja estabelecer uma inquisição, se ainda tem várias heresias que são tratadas de forma diferente em relação às questões políticas que elas ensejam. Então, nem todo herege vai ser perseguido e, e queimado na fogueira. Alguns deles vão tentar ser convertidos e outros, antes de tentar ser convertido vão ser muito perseguidos e muito queimados se a questão política estiver envolvida. Uhum. Então, tem também uma coisa que é interessante da, da gente pensar. Para esse começo do que a, a Tupá falou, eu vou, eu vou ficar por aqui. E eu quero ver o que, que o Ivan vai perguntar e para onde que ele quer que a gente vá.
0: <risos> ah, tá. Não, mas é porque você citou o Conselho de Inicéia, eu acho que é um bom momento ali para uh, eu, eu, entender o seguinte, se para entender o que, que é o cristianismo correto, precisa ter uma instituição que vai ditar isso. O Conselho de Inicéia, a gente pode dizer que é o momento em que se fortalece essa instituição Católica. Agora, vamos chamar vários líderes cristãos de vários locais uh, do Império Romano para definir, olha gente, o cristianismo correto é isso aqui? Dá para dizer que é o Conselho de
1: Nicea que estabelece isso? Vai João. Dá para dizer que o Conselho de Nicea é um marco muito importante nisso. Isso são querelas que vão durar quase um milênio. Tá? Então, por exemplo, assim... A, o, a natureza e o papel do bispo de Roma. Isso é aquela que vai durar muito tempo. Sabe, a separação dos poderes, a, o que vai ser decidido como... Que, o que vai e o que não vai ser lei canônica. Então, assim, isso são coisas que... que assim, o, o Conselho de Nicea, ele é um momento muito importante porque... Um, ele é convocado pelo imperador Constantino, né, então assim, você tem essa questão da, da própria, do próprio beneplácito do imperador que tá, tá o convocando, mas assim, ele não termina as coisas que ele começa a resolver, tá? Uhum. Mas ele tem, pelo menos, um acerto da questão da natureza cristológica. Então, assim, ele tem, pelo menos, um acerto sobre o, qual que vai ser a, a natureza divina do, do Deus Pai e a sua relação com o Deus Filho. Uhum. Desculpa, a natureza divina do Deus Filho e a sua relação com o Deus Pai. Tá? Isso é uma construção que vai começar no... No Conselho de Nicéia, você vai ter a primeira promulgação de, um, de, de, de cânones da, da lei canônica. Você tem 20 cânones que já são promulgados no Conselho de Nicéia. O Conselho de Nicéia também é, ele uniformiza a observância da, da data da Páscoa.
2: Uhum. Nossa, essa então, coisa tem... de data vai dar tanta treta na história. Isso dá <risos> um <risos> milhão <risos> tretas, assim, treta. o tempo
1: todo. Então, assim... Você tem alguma coisa? Você tem basicamente o a, a derrota de uma das primeiras entre aspas heresias que é o arianismo, uhum. né? O, o, o cisma também de de Meleses de Licópolis, ele é basicamente resolvido no ele começa a resolução dele no concílio de Niceia, mas os Melesianos vão durar até basicamente o quinto século. Então assim, você tem
3: muita
1: coisa que que vai ser resolvida no Concílio do, de Niceia, mas não é só ele. Então assim, eu não quero que as pessoas que estão ouvindo em casa que não tem uma noção mais profunda, que não conheçam a, a, a época, achem que tipo assim, ah, o concílio de Niceia os caras sentaram ali durante um mês, levantaram e falaram assim, moçada, o cristianismo é isso, e, e, e desde então o cristianismo é isso.
0: Uhum. Sim. É, até, que... até
1: porque não é mas, assim, baixar, baixar uma portaria, coisas...
0: todo mundo recebeu no seu e-mail e agora é isso, né? É bom Sim, lembrar, mas, assim, as coisas são bem mais lentas. Mas, tipo assim,
1: mas ele é muito significante, porque tipo assim, você tem vários bispos né e seus representantes finalmente concordando em, em questões doutrinais muito centrais. Cê, é a primeira vez que o, que o imperador, de fato, tem um papel num concílio. Então, assim, você tem várias coisas que são muito importantes, mas não é como se ele tivesse resolvido a treta para sempre.
0: Uhum. Perfeito. E aí, Tupá?
2: É, não, é porque eu, ia, eu só ia lembrar, assim, como você estava tá falando, que a história da construção do cristianismo e do que a gente tem hoje como cristianismo, é muito mais complexa do que simplesmente o que alguma reunião resolveu. Uhum. E é por isso até que você tem muitos e muitos concílios, porque se um concílio tivesse dado para resolver tudo, não teria precisado de mais, né? Então, <risos> mas é verdade. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça é como que funciona a antiguidade, porque a gente está muito acostumado com... É, internet, telefone, enfim, essas crianças que nasceram quando já existia internet, né?
3: Uhum. É,
2: a gente está tão acostumado com essa velocidade de informação e com ser muito fácil se comunicar com um lugar, com outro, que a gente esquece que a gente está lidando com um período e com pessoas, com uma população que é principalmente iletrada, com uma sociedade que é baseada é, no oral e não no escrito, e com uma sociedade e com. É, igrejas muito espalhadas em lugares muito distantes, onde não necessariamente a pessoa que está pregando é uma pessoa que teve como estudar profundamente ou que não necessariamente sabe ler. Então você tem boa parte das heresias que vão acabar se formando, boa parte não, até porque boa parte é de acadêmicos, mas tem várias que têm muito a ver com essa questão de como que a sociedade se desenvolvia mesmo. E é por isso que você vai precisar de mais de concílio. E é por isso que um único concílio não vai conseguir resolver todas as questões. Porque você tem mais de uma questão. Uhum. Você tem mais de... E você tem coisas que vão aparecendo com o tempo. E você tem traduções diferentes do texto. E até por isso que o Papa vai acabar encomendando uma, uma tradução oficial da Bíblia. Para tentar, é, tentar padronizar isso. tentar acabar com as outras coisas. Até porque se você tem várias igrejas... É, existindo ao mesmo tempo com Falando mais ou menos a mesma coisa É bem difícil de controlar
3: uhum.
0: é, o, Eu acho que Só como ilustração disso Antes a gente falar de algumas questões Heréticas que já surgem até No próprio Conselho de Nicea é, O João falou há pouco, há, há pouco Sobre a questão de que tem Outras igrejas católicas Inclusive, né, além da, da romana uh, Uma das mais Antigas vai ser a igreja copta que atualmente é muito forte no Egito, é, existe até hoje, então, a maioria dos cristãos no, no Egito são Coptas, e, e o Conselho de Niceia aconteceu na Turquia. Ou seja, mesmo em ambientes próximos, você vai ver que vai ter uh, debates entre setores diferentes de cristãos e que nem por isso os Coptas desapareceram, como outras heresias que apareceram ali. Eu não sei nem se os Coptas foram considerados heréticos uh, por questões políticas, você sabe, João?
1: cara a igreja ortodoxa cópita ela é de Alexandria uhum. né? e assim, eu acho se eu não me engano, a igreja cópita ela é tipo do ano 45 50 uhum. então quando você chega no conselho de Nicéia em 300 e tanto eles meio que já tinham se afastado e já tinham hum, uma coisa assim, eu sei que tem participação o, de, um, de um presbítero Alexandrino, Côpita, nicéia Eu já li alguma coisa sobre isso.
0: É, mas eles não vão ter o mesmo destino dos gnósticos, por exemplo, que eram muito fortes não, mas... e sumiram, né? Foram perseguidos. É, bom, pra... assim, su mas, assim,
1: sumiram, mas assim, Evangelho de São João, né? Uhum. É fala aí,
2: qual, qual, qual gnóstico a gente está falando? Porque gnóstico é um termo desses gnóstico termos que a gente usa para absolutamente tudo que não é cristão, assim
0: o pessoal Sério. do Nag Hammadi que eu tô falando
2: é, então, de novo
0: quantas pessoas usaram esse texto, né Tupá, porra
2: é, porque você tem muitos textos em Nag Hammadi e você tem enfim, é bem complexa essa coisa dos gnósticos, porque você realmente tem muitas o gnosticismo acabou virando um Desses termos guarda-chuva, assim, que você coloca um monte de coisas dentro. Tá. E assim, sei lá, você pode ter. Eu consigo contar tá, seis, oito grupos grandes de gnósticos que tinham muito poder e que foram sendo condenados aos poucos, assim. sinal, uhum, as ideias dos gnósticos são fantásticas.
0: Sim, né? sim, exatamente. É, é, é dessa galera que eu tô falando aí. Só que eu não sei se todos esses grupos pensavam as mesmas coisas. Eu tô. Eu tô, é, eu tô me referindo, por exemplo, àquela interpretação de alguns grupos gnósticos, que eu não vou lembrar em qual exatamente, que acreditava, por exemplo, que a visão a visão que quando pensa em gnóstico, a gente pensa geralmente do, do Demiurgo, né, que é, o Deus do Antigo Testamento é um Deus falso, que a serpente veio ali para salvar a galera, que a mulher é a libertadora da, uh, da, da raça humana. É, quem que era essa galera, você sabe? Então vamos colocar alguns nomes nas
2: pessoas. É excelente. Ah, <risos> digamos assim, heresias gnósticas, né, que a gente tá colocando em categorias. Uhum. Você tem, por exemplo, os maniqueístas que... É, tinham essa ideia, era uma coisa muito mais baseada na, num dualismo porque o que acontece? É, a ideia de, de bem e mal porque a gente pode até pensar que o catolicismo é uma religião dualista mas ela não é completamente dualista porque uhum. é, Deus, ele tem mais poder do que o demônio uhum. e para ser dualista eles têm que ter o mesmo tipo de poder então nesse sentido não é exatamente dualista já o maniqueísmo era uma questão era um... um uma seita gnóstica que acreditava no dualismo aí você tem por exemplo os...
1: oh, só, só, só uma e... coisa sobre o maniqueísmo maniqueu mais famoso de todos os tempos
0: Santo Agostinho
1: Santo Agostinho
0: exatamente uhum. <risos> que é que quando, a gente, quando ele vai fazer sua definição sobre o mal é justamente ele tentando resolver esse problema que ele conhecia muito bem né uhum.
2: e o Santo Agostinho é muito interessante porque uma boa parte das informações que a gente tem sobre outros grupos gnósticos assim, uma coisa importante a gente saber que as coisas que a gente sabe boa parte das coisas que a gente sabe sobre grupos gnósticos e sobre grupos heréticos são coisas que as pessoas que não gostavam deles escreveram sobre eles então a gente tem que assim, é, exatamente. Um dar um pensado um pouco antes de acreditar em absolutamente tudo que as pessoas falam uhum. é, mas é bem isso o assim, maniqueísmo você tem Santo Agostinho que vai depois é, boa ah, parte dos tipo escritos assim, dele É pra tentar refutar as ideias do maniqueísmo né?
1: Sim, uhum. e assim E os outros escritos que às vezes a gente tem sobre São os maravilhosos escritos de Ambrósio Que batizou Agostinho Então é, <risos> é, 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 é Ainda menos suspeito né?
3: <risos> a é, é. Porque
1: é. em tese Agostinho vai pra Milão Pra debater com Ambrósio Pra convencer Ambrósio a se tornar maniqueu é? <risos>
2: É. É. Totalmente não funcionou, né? Gente? Só
1: que totalmente. Tipo assim, é, 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 Agostinho usou o maniqueísmo. Foi não eficaz. Foi, tipo...
3: <risos>
1: e aí, Ambrósio <risos> usou o cristianismo ortodoxo. Foi muito eficaz. O tipo... cristianismo.
3: É.
2: Cristianismo ortodoxo mais dois atropelar
1: É, é, é tipo isso E o que é super irônico assim Então boa parte dos escritos É a mesma coisa, boa parte dos escritos que a gente tem Sobre as heresias Principalmente As heresias da baixa idade Média Eles ou são do, do Aimeric ou eles são Do Bernard Guy, que são os dois caras Que escreveram os grandes manuais inquisitoriais
0: uhum, Sim Uhum. Bernard Gui, que vocês conhecem bem pelo nome da Rosa, né? É o... Sim. É dele Sim. mesmo, né? Uhum. Então, <risos> <risos> só pra puxar a referência pop aí. É. Aqui, o é
1: Gui escreveu Prática Inquisiciones Eretiche pra Vitatis, né? E o.
2: Parece peníssimo quando fala em latim, né, gente? Não, quando fala
1: assim é, é ótimo, né? <risos> é. Que é, basicamente, uma tradução bem livre a conduta da Inquisição contra a perversidade dos hereges, a perversidade herética.
0: Sim, sim. Coisa bonita. Fala aí, é, Tupá. E,
2: claro que, e assim, outras coisas. É, acaba que, como a gente conseguiu recuperar alguns textos da Antiguidade, como, por exemplo, os textos é, de Nag Hammadi ou os textos, enfim... Os manuscritos do Mar Morto não, porque eles são mais antigos Ah, não tem manuscri... não tem falando de Jesus Os manuscritos do Mar Morto, viu? Uhum. É... <risos> Mas Então como a gente conseguiu recuperar alguns textos Dessa época, a gente tem textos Que alguns desses, desses grupos Se referenciavam Por exemplo, os sete set... anos Eu acho que fica em português Que acreditavam é, Eles eram A crença deles estava baseada no Apocalipse de Adão Que é um texto que a gente tem hoje em dia e eles acreditavam que a cobra no jardim do Éden, que no caso seria Satanás, era um agente da verdade uhum. e um agente da verdade e um agente do verdadeiro Deus e trouxe e ele estava trazendo o conhecimento para o homem a partir da queda do homem.
3: Uhum.
0: Valeu? Sim, sim, sim. Os, os... Esse é o texto, Tupá Salvo o hum. melhor juízo Salvo minha memória também é, tô, <risos> eu, eu não falo, mas salvo engano Salvo o melhor juízo agora, né, para fazer o jabá é, Esse é o que o, Assim, Jesus é uma criança Ou tá com uma criança E parece uma viagem psicodélica Foda, assim, né que Vai viajando por Aéons Não é esse o texto? Eu, eu confundo ah. os apocalipses no Nag Hammadi.
2: Pode ser que seja, não tenho conhecimento tão grande de, de Nag Hammadi para te dizer não, assim, não. eu vou falar besteira se eu falar.
0: Tranquilo. Não, é, pode
2: é ser que, que é, seja.
0: Mas só fica a dica a galera que assim, cara tem uns, tem uns textos do Nag Hammadi que você pode ler ou, 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 ouvindo o Pink Floyd, assim, vai que é uma maravilha, assim, é, é muito licérgico assim, algumas coisas. <risos> <Tudo bem.
2: risos> não, e... É... É triste, o pessoal reclama às vezes que na Hammadi ou Agenizado Cairo, esses outros lugares ganham menos atenção do que os manuscritos do Mar Morto, porque é menos empolgante assim, a forma que eles foram descobertos. Os manuscritos têm uhum. as cavernas e tal, a gente consegue um pouco mais de atenção. Uhum. Mas tem muita coisa, inclusive, é, na Hammadi e na Agenizar Cairo tem coisa ainda. E olha que campo de estudo incrível, esperando pessoas para trabalhar.
0: Uhum. tá tá beleza maravilha
2: <risos> é, e, então e daí relacionados com esse com esse grupo tem os ofílis é, que acreditavam que a serpente ela não era necessariamente um agente do Antigo Testamento era o verdadeiro inimigo porque ele está proibindo Adão e Eva de obter o conhecimento que viria da árvore uhum. não sei se vocês conseguem entender ver da onde isso pode ter algum problema com essa descrição?
0: <risos> sim, sim, <risos> imagino. <risos> é, curiosidade também: um outro texto, já que a gente está falando dos gnósticos, um texto que é super famoso quando vai falar de gnosticismo é o Pistis Sofia. Você sabe da onde que ele vem? Se é da mesma época?
2: Eu acho que é da mesma época, eu preciso verificar. O, a data. Porque realmente, assim, eu tenho uma colega que trabalha, inclusive a gente debate muito sobre demônios, porque ela trabalha com demonologia nos escritos gnósticos, e os escritos gnósticos são bem mais, assim, explícitos quando eles falam de demonologia, porque eles vão falar de demônios que é muito legal, tem demônios específicos, assim, demônio da dor de ouvido, demônio é. do não, não sei o quê, demônio do não sei o que lá, assim, eu não tenho isso.
3: Uhum.
2: E muita coisa que eu aprendi sobre gnosticismo foi com ela, mas... Eu não sei de cabeça, então eu vou dar uma olhada aqui, Tranquilo.
1: rapidão. Na Idade Média, isso acaba voltando na, na Baixa Idade Média, através de alguns escritos místicos, que são pessoas que levaram para o Ocidente coisas da patrologia grega que se referiam ao gnosticismo. Então, assim, é, é, é leitor de, de, de quinta quinto grau já, você entendeu? Uhum. Então assim, e quando isso volta na Idade Média, e isso volta muito via patrologia grega, você tem alguns místicos medievais que escrevem do que eles leram na patrologia, sobre o que os caras da patrologia grega leram sobre esses gnósticos.
0: Caraca, sim. Ou, ou e seja, aí você é. tem
1: compêndios <risos> e mais compêndios de, de demonologia na Idade Média, que vão se referir Há esses textos do, do período intercestamentário e, e muitos que, que são né, dentro dos evangelhos apócrifos e tal, e, e, e eles baseiam-se muito na patrologia grega, uhum. porque a patrologia grega, ela meio que só volta para o ocidente, lá para o século sétimo, ela começa a penetrar um pouco, mas ela volta de verdade lá para o onze e doze. Uhum. E aí, você começa a ter depois vários escritos de, de terceira, quarta, quinta mão que aparecem coisas maravilhosas.
0: Assim. Sim, e é nesse ponto Achei que. Aqui. Desculpa. É, não pode falar, desculpa. Mas é que é nesse ponto que, o, por exemplo, o Nag Hammadi, que só vai ser encontrado no século XX, uh, já se suspeitava que esses textos existiam porque eles eram citados por outras pessoas que citavam outras Sim. que citavam outras. né, uh, Sim. Uhum. Diga aí, e,
2: e inclusive outros, textos por exemplo, o Piste Sofia que você estava referenciando, ele foi descoberto em 1773. Então ele já é uma descoberta mais antiga.
3: Uhum.
2: É, ele é um texto do, lado do século 3 ou quatro depois de Cristo, mas ele já é uma descoberta mais antiga. Então você tinha essas referências e você tinha textos que foram sendo redescobertos, que é uma coisa que acontece muito e ainda acontece, porque não se enganem, bibliotecas não são necessariamente lugares organizados. É, as pessoas ainda acham livros em bibliotecas e por, por acham livros em bibliotecas eu quero dizer assim, livros que ficaram 500 anos perdidos numa estante ou num canto, ou num wherever e durante a Idade Média tá, você tem, claro, os livros vão ser muito cuidados tem muitas bibliotecas, mas eles também tem muitas áreas de bibliotecas que não vão ser lidas então muitas dessas coisas são redescobertas dentro de coleções e bibliotecas que já existiam Uhum. parece muito místico quando a gente fala nossa, achou um manuscrito, achou não sei o que enfim, tipo achou porque tá perdido, porque ninguém olhou esses dias acharam aqui um, um dos mais antigos ao, ao Corão mais antigo um dos mais antigos aqui na minha na biblioteca da minha universidade uhum. porque em algum momento no passado pegaram aquele texto e colocaram ele junto com umas outras páginas e fizeram uma encadernação nova, e daí aquela encadernação ficou lá perdida há muito tempo aí tipo, sei lá, no passado alguém estava pesquisando um outro texto e daí olhou e falou, ah, peraí, essa página aqui e essa página aqui não combinam aí foi pesquisar e é uma das cópias mais antigas que existem, uhum. ou seja bibliotecas são lugares são labirintos bizarros onde esse tipo de coisa se perde, uhum. mas já em 1600, 1700 e tal você já tem alguns desses textos reemergindo e reaparecendo. Então, além de você ter as pessoas que citavam, você tem os textos sendo encontrados.
1: Sim, sim. Ó, oh, eu até fui pesquisar aqui para falar de quem eu tô... Exatamente aqui, só para você ter uma noção. O... No século V, você tem uma obra do Pseudo Dionísio, que é o Periterusa... Perites Uranias Hierarchias que é sobre as hierarquias celestes, que ele vai falar das hierarquias de anjos e demônios, porque nessa época os demônios viviam no céu embaixo dos anjos, eles não tinham caído necessariamente.
0: Aham, uhum. sim.
1: O, 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 é basicamente, tipo assim a terra estava aqui embaixo, e no céu estavam os anjos na abóboda de cima e, e logo abaixo os demônios. Uhum. Então os demônios viviam na terra exatamente por isso, que eles estavam em cima e eles desciam.
0: Uhum. <risos> que fantástico.
1: Eles ainda não tinham descido pra debaixo da Terra. Se que a gente.. Muita gente tem, ah, o inferno fica embaixo da Terra, é quente e tal. O inferno uhum. já foi celeste. Uhum. não o inferno
2: né? já foi em muitos já lugares.
1: Foi em todo né? lugar. <risos> E aí, tipo, por exemplo, assim, isso o é. aí o Dionísio Pseudaeropagita, ele vai ser traduzido ao latim por um outro místico que é o Scotus Erigena, no, no século IX, e no século XII, o São Vitor escreve um comentário sobre a obra que hoje a gente chama de Pseudodionísio Aeropagita, mas sobre a obra de Dionísio Aeropagita, sem saber grego, sem nunca ter lido a obra, <risos> lendo excertos de Scotus Erigena. <risos> e ele faz um comentário gigante.
2: <risos> Isso é outra coisa que Muitos textos que a gente tem Ou que a gente sabe que existiram É porque alguém copiou Algumas frases e citou em outros textos Então assim, é uma bagunça E às vezes tipo, ah, a gente sabe que existiu Essa obra, a gente deu a sorte desse caso Da obra ainda existir, mas às vezes você só tem esse comentário que esse cara Que não leu a obra completa fez Entendeu?
3: Uhum. E daí você
2: tem que tentar Achar a partir de Dicas e coisas Voltar e fazer a engenharia reversa para entender. Mas assim, se a gente for para agnosticismo, acho que a gente. Pode fazer todo um outro programa só sobre sim, esses sim. gnósticos. Assim.
1: Perfeito, perfeito. Ivan, você me, me permite Por citar favor. Um, um pedaço da obra de Hugo de São Vitor, que eu traduzi português, pra, porque eu achei muito fenomenal. Hum. Quem, quem souber latim, é, assim, eu sei, eu falando assim, quem souber latim, como tipo assim, <risos> né? tipo <risos> Quando você não tiver nada, quem,
3: quem você tiver, não quem tiver Android,
0: nada, entra no Google Play, né? Assim, é, é desse nível que você está falando. Então, tudo bem. Assim, você usa o Windows, né? Mas,
2: se essa... eu então, não me engano, eu acho que pelo, pelo Google Translate você ainda consegue alguma coisa do latim. Tem uma alma, você consegue.
1: Cara, eu, eu, eu agora tô, tô ligeiramente constrangido do, do, da minha última frase. Porque, eu, eu, assim, tá, foi, foi tal, mas, assim, a, a patrologia latina, tá que foi organizada pelo Mini, mas o Mini morreu sem ver ela pronta, ela está disponível em sua inteireza, ou pelo menos boa parte dela, num site que chama Documenta Católica Omnia, que está todo em latim e tem várias fontes do período medieval e do cristianismo primitivo. Então, assim, se você é um pesquisador da área e tem interesse, Lá é uma fonte sem fim de você achar as coisas. Na Patrologia Latina, no livro 175, tem a obra completa de, de, de Hugo de São Vitor. Tem o Comentariorum in Hierarchia Celeste in San Dionísio Aeropagitae, que é o comentário sobre a hierarquia celeste de São Dionísio Aeropagita, que eu adoro que, que, que ele lê santo. Uhum. É. <risos> Que tem um trecho que fala de como que esses demônios faziam, que é maravilhoso Eu vou me permitir Certa freira estava sendo constantemente tentada por um demônio a cometer a luxúria Ela então reza para ser aliviada dessa tentação Eis que aparece um anjo e recomenda um versículo de certo salmo como cura Após declamar o versículo, a freira se vê livre de seu desejo luxurioso Mas passa a sentir vontade de blasfemar Novamente ela reza pedindo ajuda. E novamente o anjo lhe aparece e indica outro salmo. Entretanto, ele avisa que, passado o desejo da blasfêmia, voltaria o desejo da luxúria. <risos> ela então opta pelo desejo da luxúria porque é preferível sofrer na carne do que sofrer na alma.
2: <risos> Quem nunca, né? Quem
3: <risos> nunca?
1: <risos> Tem que escolher assim. Mas eu acho essa fenomenal, que o anjo aparece e fala assim, reza é isso aqui. Ah, mas agora eu tô com vontade de blasfemar então. Você pode rezar isso, mas você vai ficar com vontade de transar de novo. Ela não, então beleza. Então o que eu posso saber, eu tentei. Tô me esforçando aqui.
2: Não, não, tem, não é Santo Agostinho que tem aquela frase do Deus fazer e me casto, mas não agora?
3: Sim, sim. <risos> tipo
2: tipo, fazer Ibicasto, mas assim daqui uns 10 anos, quem sabe aí a gente <risos> até porque é bom lembrar que na época de Santo Agostinho não era nem muito bem visto que um, é, alguém muito jovem fosse fosse, é, fosse casto e, e enfim, não, não tivesse uma esposa, etc Sim. não era muito
0: bom, eu, eu quero voltar um pouquinho também ali, porque a gente começou falando de Niceia, Salvo, melhor juízo também o uh, em Nicea Debate-se o, o, um tema Que era quentíssimo Que era o que, que Cristo é <risos> Afinal de contas né? uh, Será que ele é Deus? Será que ele é Um humano? João, você tem detalhes sobre essa treta Que rolou em Nicea?
1: É, é, essa treta que, que, que Rolou em Nicea Que é sobre a natureza divina do filho Do Deus, o Filho e a sua relação com Deus, o Pai. Essa é uma treta que não rolou apenas em, em Nicéia, é uma treta que rolou basicamente durante cara quase todas as heresias, as teológicas e as populares, até a Idade Média como um todo, elas vão ter algum tipo de discussão da questão cristológica entre Jesus e Deus, e Deus Pai tá uhum. Então, assim, isso não é uma coisa que, que vinha dessa época, isso já acontecia desde o começo. Então, assim, mais uma vez, se a gente for voltar nos gnosticismos, a gente vai ter diversas visões. Se a gente for voltar em algumas querelas que são do cristianismo primitivo, que eu prefiro usar o termo querela do que heresia, se a gente for para Arianismo, a gente vai ter outra visão. É, então, assim, isso foi uma questão que foi muito discutida na, no Conselho de nicéia mas ela não termina no Conselho de Nicea uhum. tá, então assim, é, você tem uma discussão sobre isso no Conselho de Niceia, sim só que isso não termina no Conselho de Niceia. isso é uma questão que é disputada basicamente em, em várias outras elegias tanto da alta quanto da baixa idade média
3: uhum.
1: tá e, basicamente, o, o que eles queriam era chegar em algo que fosse estabelecido pelo... que a igreja pudesse virar e falar assim, não, nós vamos falar que é isto aqui, uhum. tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar do, do Conselho de, de Niceia é que, apesar de se ter essa ideia sobre a deidade ou não de Cristo, você não tem no Conselho de Nicea uma discussão da questão da trindade. tá, uhum. tá Então, assim, é, o Conselho de Nicea, ele se foca na questão da deidade de Cristo. Hoje em dia, com nós formados no mundo do catolicismo, é muito fácil falar que Cristo é Deus. Uhum. Com o Pai e com o Espírito Santo, ele é três e ele é uno. É isso assim, qualquer um mesmo que não tenha sido educado Dentro da igreja católica Meio que sabe Na época não era tão bem assim Então você tinha várias questões Então por exemplo assim Só para citar o heresia Dez séculos depois Não são dez, são nove Mas do, do, do Conselho de Nicea para quem é dualista Cristo jamais poderia ter sido um homem Uhum. mesmo que ele fosse Deus, ele seria uma emanação do Deus e não o Deus em si, porque o Deus é, o que que, no dualismo, por exemplo, cátaro o, você tem dois princípios você tem satã e você tem Deus, você tem dois tipos de catarismos né? você tem é, os cátaros da França e os cátaros do norte da Itália, os cátaros da França eles eram, mais, eles eram brutalmente dualistas, Deus é bom e fez o céu, com muitas aspas, no céu, fez o, fez o mundo metafísico. Satã é ruim e fez a terra. Se Satã, que é a representação do mal, fez a terra, que é corrupta e é má, jamais Deus existiria em carne no reino de Satã. Então, Jesus seria uma manifestação que seria basicamente uma, entre aspas, ilusão se manifestando no mundo de Satã para mostrar às pessoas o caminho correto. Hum. Mas ele jamais poderia ter tomado a forma... Mas Deus, que é bom, jamais ter... poderia tomar a forma carnal, que é, em sua essência, ruim. Entendeu? Uhum,
0: uhum. Sim. O... E isso só pra dar um exemplo da, da, de que isso dava treta foda, assim, a galera se matava por causa disso? Ou era mais bate-boca na rua, assim, tipo, não, seu
1: bosta? Assim, não, não. <risos> Tipo, para além do bate-boca na rua E para além do, do, do bate-boca teológico Conhecido popularmente como patrologia Você <risos> tinha As fato, pessoas escreviam livros, né? <risos> as pessoas escreviam livros Sabe, falando o que, é que elas achavam e, e aí elas escreviam livros contra aqueles livros tanto uhum. que você tem vários livros que. que em, em latim isso é ótimo, porque fica muito claro. Você tem o livro do fulano, que tem um nome X, e você tem o livro do Ciclano que é contra o livro do Fulano, <risos> sacou? É, muitos é. livros assim. E o pessoal
0: é achando é que o problema é questão no Facebook, né, cara? Você...
1: Não, não. Cara, <risos> cê, questão de Facebook não dá duas páginas de A4. Nós estamos falando é. de nego que escrevia 6, 7 tomos.
0: Uhum.
1: Tá, tipo, 4 mil, 5 mil páginas de um assunto. O outro cara lia e falava assim, ah, é Playboy. E escrevia <risos> mais 10 tomos. Literalmente, que o nome do livro era tipo assim, Contra Fulano.
2: Vai pensando, as pessoas se achando que arrasam no debate porque escreve meia página de comentários. Ah, e aí,
1: normalmente, uma, uma geração depois, vinha alguém que escrevia comentário de <risos> contra fulano refutando ambos e aí era outra coisa e, e vinha um quarto cara que escrevia um, um livro chamado simplesmente Suma ou seja <risos> resumão de tudo falando que todo mundo é viado é, é... cara era um negócio de louco assim então assim é... além de toda a querela Teológica da coisa Isso tinha questões Políticas envolvidas que você tem que pensar O seguinte é, Essa questão você, você É um mundo onde você não pode dissociar religião de política uhum. Então assim para que houvesse, por exemplo, a, o espalhamento... Eu estava falando dos cátaros. Para que tivesse o espalhamento dos cátaros, a ponto de eu falar assim... Tinha os cátaros da, da França, do sul da França. E tinha os cátaros do norte da Itália. Isso significava que tinha, você tinha oito bispados. Chegaram a ter onze bispados cátaros espalhados entre os dois. Bispados, tá? Uhum. Então assim, você tinha 11 bispos com vários presbíteros, com vários diáconos, várias pessoas abaixo deles, espalhado em 11 é, regiões diferentes que se espalhavam no que hoje são dois países diferentes no que na época eram vários e vários reinos e baronatos e, e coisas congêneres. E essas pessoas tinham que ter o apoio do, dos regentes seculares dessa região. Uhum. Então você tinha toda uma aristocracia que estava envolvida, às vezes você tinha uma burguesia insurgente já depois de certa época que estava envolvida. Então assim, você tinha todo um aparato social que estava envolvido com isso, também contando com formação de exércitos. A, a nossa querida Inquisição, ela é criada um ano depois do final da Cruzada Cátara que é feita contra os cátaros. E a cruzada que é feita contra os cátaros, ela basicamente é uma guerra que dura 28 anos. Uhum. Você tem as gestas histórias dessa guerra que falam de exércitos de 20 mil cavaleiros acompanhados... Por cerca de 200 mil vilões. Vilões seriam. Não, tipo, não é vilão do, do Mário Bros, não é? Tipo, tem 200 mil copa <risos> atrás do cara. São pessoas às vilas, Então, por exemplo, assim, um cavaleiro ele teria três pajens mais dois armeiros, mais um outro cara que ia com ele. Então são seis. Pra cada cavaleiro, você tem seis pessoas lutando. Uhum. Entendeu? Sim. É óbvio que esses números são muito inflacionados e muito fantasiosos, mas o número de 20 mil cavaleiros não é fantasioso, se você pensar que você teria ali 70, 80 mil pessoas como um todo, você, além desses 20 mil você teria mais 60, 50, 40 mil pessoas acompanhando ele, em exércitos marchando, isso é real. Uhum. E muitos lugares onde o Merezia começava a se espalhar e ela passava a ter algum tipo de influência política, essa influência política criava um problema para outras regiões com influências políticas diferentes, você tinha guerras e eram guerras de dizimação, você não tem direito internacional. Você não tem a não, não tem A Ana Luísa ainda não chegou nesse nosso papo
2: Muito embora existiam umas Certas regras que as pessoas costumavam Seguir, né? Tipo, não se derruba ah, As sim. árvores do, do território inimigo
1: porque É, não, tipo assim É aquela coisa, tem, tem regras que você Deveria seguir e que você não seguia Então, por exemplo assim, em tese é muito feio Você jogar os cadáveres na água Que alimenta a cidade pra matar o pessoal de doença uhum. Mas você fazia isso? Uhum. Ah, fazia Fazia <risos>
2: Não, mas é que eu acho muito bom em, você tem tratados tal que falam é, especialmente mais na antiguidade né falando assim ah quando sobre assim Boas maneiras na guerra, né? E como você, por exemplo, não deve, quando você ataca um território inimigo, você pode matar todo mundo, destruir a cidade, queimar tudo, mas não derruba as árvores, gente.
0: É, porra, sacanagem, <risos> né?
2: Mas não, tem mas um é... motivo, né? Porque se você vai, tipo, reconquistar aquele território, mesmo que você mate todo mundo que tá lá, tipo, plantar árvore demora pra caramba, não vale a pena. Especialmente com oliveiras, assim, não derruba oliveiras. É tipo assim,
1: se você não derruba as árvores, se você puder não matar todos os bois, deixa alguns... Uhum. Sim, sim. se for queimar o pasto você não queima todos os pastos da mesma coisa pra ter, ter semente pra plantar depois, sabe, e, esse tipo de coisa
3: uhum.
2: tem uma certa ética,
1: tem, tem, tem uma certa <risos> ética mas ainda assim, isso é uma questão que levava não só a, a, a disputas acadêmicas e querelas teológicas e, e cartas e mais epítolas que iam e voltavam entre bispados que você tem que pensar também, gente, que é tipo assim beleza, nós estamos decidindo ali em, em Liceia o, o, a primazia do bispado romano. Mas ainda assim, cara, se você for pensar, a distância a ser percorrida entre o bispado romano e os outros bispados é uma coisa bem grande. E não é como se naquela época, tipo assim, é, Irineu não escreveu adversos raireses com base em mensagens do WhatsApp, sacou? Ninguém ficava <risos> mandando pro Irineu aqui, ó. Aí, Irineu, aqui em Constantinopla os malucos decidiram que Cristo não é Deus, não. assim, então, <risos> ah, a, é. a, a, a coisa era muito mais difícil. Então, por exemplo, assim, às vezes você tinha, mesmo durante guerra, você tinha períodos de que as coisas voltavam a ter um Floruit. Então, na, na cruzada contra os abringenses, contra os cátaros, você tem um período de seis anos que os catros tiveram uma derrota horrível, tá, e mais ou menos em 1220, entre 1220 e 1226, o pessoal falou assim, não, eles meio que perderam, tá de boa. Uhum. Nesses seis anos, eles tinham meio que se escondido nas montanhas, eles falaram assim, peraí, todo mundo foi embora, três anos depois, eles voltaram <risos> pra cidade e começaram a abrir os mosteiros <risos> tudo de novo, <risos> E aí, seis <risos> anos depois, no meio da guerra A galera meio que percebeu e falou assim Peraí, eles voltaram, gente <risos> E aí tiveram que juntar um outro exército Pra ir lá e matar eles de novo uhum, sim. E isso nós estamos falando de dez séculos depois o, o que dez séculos depois não significa muito Porque assim, se a gente for pensar O que, que você tinha de estrada Mais ou menos nos anos 300 E o que, que você tinha de estrada Mais ou menos na virada de 1100 para 1200 Não é tão diferente assim porque você perdeu muita coisa e depois você reconstruiu Só que você teve todo um floro de rotas e trocamentos comerciais a partir do século IX Então assim, você já tem Você já pode falar que na virada né, Ali pro XIII pro, pro As coisas já estavam melhores Então assim, mesmo assim com isso Mesmo assim com, 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 com As pessoas passando as informações De uma a outra Foram seis anos de intertício No meio de uma guerra
0: uhum. Sim
2: ah, ficar guerreando o tempo todo cansa, né, gente? Tem cansa.
0: que... É, cansa. <risos> tem, tem que dar uma... Tem que ver, Porra, tem que ver as séries que estão tão atrasadas, afinal de contas, né? É... Eu, eu, eu acho legal reforçar isso que o João está falando, porque é uma coisa que, a, a, às vezes, as pessoas vão pensar em Idade Média, e vão pensar ah, sempre teve Inquisição, herege sempre foi para a fogueira, e é bom lembrar que Heresia era um problema que, assim, pelo menos a partir do século IV, existia, florescia e nem sempre era combatida com armas, os casos dos Catros são um dos exemplos mais fortes, assim, né de, de combate armado, é, mas é que é uma coisa que, para aquela pessoa que se diz assim, poxa, mas como é que podia existir herege se já fazia mil anos que os caras estavam lutando contra a heresia? Era por causa disso. Era difícil comunicação. Às vezes não tinha um, um algoritmo do, do, do Twitter que ficava lendo assim todo mundo e dizia, opa, o cara tá usando essa hashtag aqui, então vamos dar uma olhada no, no rolê que tá rolando naquela cidade. É, então, eu... eu não, já,
1: e outra coisa eu, assim, se você for pensar, só, só pra gente voltar em Niceia pra fechar uma questão, por exemplo, assim, a gente fala muito da formação do cânone bíblico em Niceia, mas o canone bíblico, ele termina de se formar os livros que vão estar na Bíblia da forma que eles vão estar, na ordem que eles vão estar escritos igual ficou meio que estabelecido durante a Idade Média isso vai ser estabelecido mesmo no século IX Uhum. O, o Apocalipse São João é um dos melhores exemplos disso. Ele vai e volta, vem pedaço, some pedaço, vai e vem, não fica. Você entendeu? Isso até o século VII. Uhum. E, e,
0: e, e difícil rápido... o, cara, o cara lá em Roma toma uma decisão até chegar lá na puta que pariu demora também, né? Fala aí, Tupá, desculpa.
2: É <risos> só pra é, essa questão da Inquisição. É bom a gente lembrar que a, a imaginação, o imaginário que a gente tem de Inquisição. É muito ligado à Inquisição Espanhola de um período específico.
3: Perfeito. Não
2: é a Inquisição de coisa. Ou são o salvo melhor juízo sobre a Inquisição. <risos> Exato. Mas assim, é porque a gente. É comum, a gente tende a entender a Idade Média como um período único em que as coisas aconteceram de um único jeito. E a gente está falando assim. De diversos povos, de diversos lugares Com especificidades muito grandes Então não dá pra gente dizer Que existia a inquisição um ponto E todo mundo morria na fogueira Não, não acontecia assim É muito uhum. mais complexo do que isso Inclusive essa inquisição tá, e...
0: espanhola Que bota uma galera na fogueira Já é a idade moderna, né?
1: Não,
2: uhum. não
1: Sim, é não. nem oh, medieval
2: so... e, Ninguém
1: espera Vo... ela chegar uhum. Voltando lá no... <risos> Vou... Não, a, a, a nossa principal arma é o medo O medo e a devoção papal <risos> é, Mas, cara, eu, eu, eu amo demais o <risos> sketch esse é um dos melhores <risos> sketches da história da humanidade é, eu, eu vou parar pra contar Eu ia falar uma coisa muito séria Mas eu vou falar uma bobagem Um amigo meu tava fazendo uma prova Que ele resolveu fazer uma matéria de filosofia E ele resolveu fazer uma matéria de lógica pura da filosofia Deus sabe por quê E ele não tava conseguindo entender porra é nenhuma e, e aí ele virou pra mim e falou assim João, tem como você invadir a minha prova e causar uma confusão tão grande que a prova seja adiada, eu falei, olha, eu só tenho como tentar <risos> e eu tinha um manto preto aqui em casa e a gente entrou dentro da da, da prova dele falando, ninguém espera a Inquisição Espanhola, a gente fez literalmente o todo e a prova virou pandemônio e, e com isso ele ganhou ninguém três espera. dias, então
0: Ótimo. Eu só fico imaginando o motivo de você ter esse manto preto em casa, viu, João? Tá, mas... Ah, era pra, era pra é
1: shows e, e outras coisas, mas tá. é, se eu tivesse um manto branco em casa, seria preocupante, cara. <risos>
2: tá bom. Mas, ó, eu, eu... Eu, inclusive, tenho uma caneca aqui em casa Que, que diz isso Ninguém espera Inquisição Espanhola Você vira a caneca,
1: E o professor tá escreveu a, a prova gigante de lógica No quadro e eu combinei com ele E falei assim, pô professor, o que é isso? É Inquisição Espanhola Só gritar, isso <risos> era minha deixa na <risa> tá,
0: <porra. risos> tá certo Bom, eu, eu Ó, queria Mas eu tô ali para falar uma coisa Falem. séria, desculpe tá, Então vai, diga, diga,
1: diga dizer, de é, Antes de 1100 Principalmente ou seja, vamos falar aí, na Alta Idade Média como um todo, é, a ideia da igreja para suprimir a heresia era normalmente pela proscrição através de bulas ou na proscrição através de um sínodo ou, num caso mais sério, através de um concílio. Mas, normalmente, essas pessoas eram Presas e admoestadas a, a, a voltar à fé verdadeira, ou senão elas eram mandadas para mosteiros, onde elas iam passar o resto da vida pensando sobre aquilo que eles escreveram. Era muito raro você ter execução. Então, quando a gente pensa em Inquisição, que a gente pensa na galera tocando terror e matando a deus Dará e a fogueira queimando, tá, a gente tá pensando lá na frente.
3: Uhum.
1: Tá? Para você e ter nem uma lá ideia. lá na frente, né? Assim, é, bem lá na frente eu tô falando assim, em relação à a, a, a baixa idade média, nós estamos falando de 12, 1300 1.240 em diante, já, já o bicho pega. Com os cátaros já pega pra caralho. Mas no uhum. caso dos cátaros, é uma questão muito mais política do que a igreja falando queimem esses filhos da puta. <risos> Tanto que o, os dois maiores. É teólogos, os santos que estavam vivos no momento e que estavam pregando contra os cátaros, São Bernardo de Clarvaux e, e São Domingos, ambos escrevem contra a, a primeira batalha que tem, onde uma cidade cátara é dizimada e basicamente todos os seus habitantes são mortos. Tá? Então, assim, você literalmente tem são Bernardo escrevendo, falando assim: olha, a gente entende que as pessoas ficaram revoltadas com aquilo e tenham posto fogo na cidade e nas pessoas. A gente entende, mas, gente, é preferível convencer pelas palavras. Uhum. Não é tipo assim, a gente condena, a gente tá muito triste, não. Não, aconteceu, rolou, beleza, a gente achou show. <risos> porém, menos. Uhum.
0: <risos> Fala aí, Tupac. É, eu
2: acho que. É, não, eu acho que é interessante a gente entender como que quem lida com heresia, onde e como, assim. Porque, primeiro, quando a gente fala de heresia medieval, a gente não fala só, a gente está falando, claro, de cristianismo, mas a gente também tem conceito de heresia no islamismo e no judaísmo, né? Isso, cada um vai lidar de alguma forma diferente. Mas, basicamente, no cristianismo do mundo latino, digamos assim, ou do mundo que fala latim, ou, enfim, do lado de cá, basicamente você tem um sistema muito complexo de quem vai lidar com a heresia pode ser que seja o rei pode ser que seja o papa, tem uns papas que são mais de ir atrás de heresia tem uns papas mais de boas tem uns reis mais de ir atrás de heresia tem uns reis mais de boa é meio que uma grande cooperação e quem que vai perseguir quando e onde boa parte disso por decisão política e tal já no Império Bizantino, você tem uma questão um pouco diferente. É meio que uma questão que todo mundo concordava. A, quem tem que perseguir a heresia é o imperador. Uhum. O, o líder religioso não, não se envolve tanto. A heresia é uma questão que o imperador que tem que cuidar, o imperador que tem que ir atrás. Então, é interessante a gente ver assim, como isso funciona. E claro que dentro do judaísmo a gente tem um pequeno problema, grande problema é que os judeus eles estão vivendo sob governo de outros povos, né, eles estão vivendo em pequenas comunidades menores, eles não têm esse poder estatal, entre aspas, porque não existe ainda a ideia de Estado, mas assim, entendo eles então não têm esse poder todo, então eles não têm como lidar com a heresia com essas, dessa forma tão é, organizada, entre aspas no sentido de é, de ações grandes que serem feitas, assim, eles vão, sei lá, expulsar a pessoa da comunidade tal, o que obviamente não é bom para a pessoa e pode significar a morte daquela pessoa, mas não é uma... Não, por isso você tem muito menos textos. E no islamismo também você... aí você também tem outras questões, porque vai depender muito de política é, e quem que, quem que vai perseguir, se vai ser... É, quem que vai estar tá, quem que vai estar tá no poder e quem se é o seu é um califado como que esse califado está funcionando quem que vai perseguir etc 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 mas eu acho interessante para a gente ver então que dentro do do que a gente chama da Idade Média do lado aqui do Ocidente você tem essa coisa de variar, tipo, os cátaros tiveram uma questão política junto, outros grupos não tiveram, outros grupos vai mais na conversa, tudo depende do momento, de quem que tá no poder, como que essas coisas estão se desenvolvendo, por isso que cada caso é meio que um caso, a gente fala de uma forma mais geral, mas cada caso é um caso
1: sim e, e assim, e uma outra coisa pra gente pensar é que tipo, a, a, quando a gente fala de inquisição a gente já pensa na inquisição espanhola a gente pensa nos dominicanos e a gente pensa em torquemada vestido de vermelho mandando assassinar várias pessoas em pasta pública uhum. só que quando o, o nosso querido Papa Gregório IX estabelece a, a, a inquisição né, assim o, o serviço de, 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 de inquisição quem é, é dado isso não são só os dominicanos, são os dominicanos e os franciscanos no começo. Uhum. Sim. E, e para Pra quem entende um pouco de catolicismo Conhece um pouco de catolicismo Você imaginar, franciscanos inquisidores É uma coisa tão estranha
0: Sim, até porque os franciscanos quase rodaram Nessa também, né, quando Nossa, estavam surgindo Nossa, Mas
1: muito e de várias formas diferentes Vários deles rodaram né? Uhum. Tipo, é, os né, tipo os assim,
2: fraticelli vão rodar
1: Os fraticelli uhum. vão rodar Os beguinos vão rodar Praticamente uhum. todos As beguinas vão rodar Nossa. Elas uhum. todas, todas e muito sabe o, o, o próprio Francisco quem assim o Francisco ele se salva porque ele se torna uma ameaça tão grande que em algum momento eles chegam à conclusão que é melhor ele dentro do que fora uhum. tá e assim e, e quem vai salvar muito a pele de Francisco para história entre aspas depois é são boaventura que, que, que segue Francisco. E salvar a pele, que eu tô falando no sentido, assim, no sentido eclesiástico de salvar a pele, de mostrar como que aquilo tava dentro da igreja e tal. Porque, assim, a, durante a vida de Francisco, mas se tivesse batido um vento ligeiramente mais pra direita, tinha sido morto, queimado. <risos> Sim.
2: Ah, mas. Não, mas ele escapou ali no, no fiozinho, assim, porque o caso o dele. O fiozinho da Fred né? <risos> não, o caso dele chegou a ser discutido, Sim. o caso dele chegou a ser. E acabaram decidindo para o outro lado. Assim. Sim. E acho que é interessante também, uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo, que é, as heresias elas eram consideradas também em duas formas diferentes. Né? Você tem uma heresia que pode ser a heresia material ou a heresia formal. A heresia material ela não é nem crime nem pecado. A heresia material é quando você nasceu num lugar onde, você, onde não existiu o cristianismo e daí você nunca aprendeu sobre o cristianismo. Então, você, tipo, você tá sendo herético, você não tá fazendo a coisa certa, mas não é muito sua culpa, você fez sem querer. Então, você não tá necessariamente um crime nem um pecado, mas a partir do momento que você descobriu o cristianismo aí, aí você volta. Basicamente, você tá fora de jurisdição nesse momento. Uhum. E você tem a heresia formal, que daí sim é um crime, é um pecado e é um problema sério, que é quando você já sabe o que você conhece e você está fazendo errado mesmo sabendo qual teoricamente seria o certo. Então, teoricamente existe essa, essa divisão, é, teoricamente a parte da, da heresia material não seria tão, tão julgado, mas a gente sabe que isso, assim, teoricamente até ser, até ser conveniente, né, no momento que alguém precisou utilizar é, heresia como desculpa para matar alguma sociedade, alguém de alguma sociedade que desconheceu o catolicismo, foi isso mesmo.
0: Uhum. Perfeito. É, aqui, o, acho que um exemplo disso forte vai ser o, o, os judeus, né? Que estão sempre uh, na, na periferia da cidade, estão fora de jurisdição, mas como a, a igreja impedia, por exemplo de se cobrar juros para empréstimos, eles diziam assim, não, minha jurisdição é um empréstimo dinheiro, mas vai ter juros. Né? Eram os únicos caras que emprestavam nesse sentido. É, os, os judeus, acho que e... exemplifica um pouco isso também de, de, da questão política, né? Volta e meia, eles eram tolerados, mas eram afastados porque às vezes podiam ajudar também, né?
2: É, e você, com a questão dos judeus, na Idade Média, você tem muito, além da questão de, tipo, a ah, eles são tolerados até o momento que, sei lá, rola uma peste... e eles, obviamente, são culpados mata todo mundo.
3: Uhum. Sim. Você
2: tem vários desses de, desses momentos. E outra questão que acontece muitas vezes é, por exemplo... digamos, é, no reino de Portugal... quando Portugal decide passar a ser um reino católico... e é, os, ju os judeus são proibidos em Portugal... e os judeus que decidem ficar... eles têm que se converter... mas muitos desses judeus vão se converter... mas não vão se converter... Uhum. e vão continuar com as suas práticas... Só que a partir do momento que eles disseram que eles convertiam, eles passam a estar tá na jurisdição. Então eles passam a poder ser perseguidos e tal por heresia. Uhum. É, só que claro que nem por sempre. Porque mesa precisa...
1: nessa época passou a ter gaveta em Portugal. <risos> É sério, é sério, é sério, você
3: sabe
1: isso. É sério, porque uhum. eles comiam as suas comidas judaicas. Se alguém chegasse na casa, eles colocavam o prato dentro da gaveta e tiravam um prato cristão cheio de porco.
0: Olha <risos> aí.
2: Pra garantir, né, gente? Mas assim, e nem sempre você tinha a escolha de, de, de se converter ou não. Tipo, se converte ou morre. Aí você se converte, mas você não queria se converter, mas aí você já tá em jurisdição e você vai, vai ser perseguido. Então, é tudo muito cinza, digamos assim, e é mais complexo do que parece, nem sempre a escolha é uma escolha.
0: Então, sempre assim, depende que... do, do local e do momento, né? É, Isso... não
2: que as nossas escolhas hoje em dia sejam escolhas, mas assim, a gente entra nessa outra questão <risos> do capitalismo em outro momento.
0: Claro, claro. É, eu quero já entrar, então, nas heresias prediletas de cada um aqui. Eu vou começar já perguntando, porque não é nem que minha predileta, mas é uma das que eu tenho mais curiosidade, que o João falou bastante dos cátaros, uh, mas eu queria saber exatamente sobre... Porque o João falou que teve dois grandes grupos de cátaros, uh, do, de catarismo, e eu queria saber daquela galera que, por exemplo, achava que recusava a Eucaristia, uh, dizia, não, foda-se esse pão aí, não tem nada a ver, e o que importa mesmo é a hora que eu vou morrer. Eu, como é que era essa parada, João?
1: Então, é, o, o, os cátaros, é, inclusive assim, vamos lá, vamos lá do começo. O que, que é cátaro? Cátaro é do grego cátari, que é puro. Cátari, tá? uhum. na verdade, é o plural, né? Cátari Cataroi é, é puro. Tá? Então, assim, eles chamam, são chamados normalmente ou de cátaros ou de albingenses, porque isso um dos centros de influência da, que, que espalha a heresia no sul da França é a cidade de Albi tá? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre os cátaros é que eles eram brutalmente dualistas, principalmente os do norte. É, muitas vezes a gente confunde os cátaros com os valdenses. Eles são quase iguais, mas não são a mesma coisa. Uhum. O, nos cátaros, você tinha a divisão dentro dos cátaros, onde... É, vamos lá, fontes dos cátaros. É, os cátaros... Você não tem, basicamente, nenhum dos livros que eles escreviam, porque esses livros foram, basicamente, destruídos pelos próprios inquisidores, pelas pessoas que os perseguiram, tá? Mas você tem os livros dos inquisidores que fizeram a, a perseguição ao catarismo e você tem um resto de um Novo Testamento traduzido para Provençal e você tem um pedaço de um ritual cátaro em Languedoc. Aí é basicamente disso, mais do que o, o Bernard Gui escreveu no, no Prática Inquisiciones, que a gente tem as fontes do que, que os cátaros acreditariam. Tá? E, então a gente tem que pensar também que boa parte das coisas que são ditas dos cátaros são as pessoas que estão perseguindo os cátaros, falando dos cátaros.
0: Perfeito.
1: Uhum. Né? então a gente tem que dar uma diminuída na, na, nas cores o, o catarismo ele começa ainda no século XI mais ou menos lá para 1050, 1060 ele tem um, um primeiro digamos boom, mas ele acaba dentro de uns 20, 30 anos ele vai ressurgir mesmo no século XII No século XII ele se dissemina violentamente E principalmente depois de 1140, 1145 Ele se espalha E espalha não, E aí você vai ter o catarismo nesses dois locais com mais força mas você vai ter também movimentos cátaros na Alemanha, você vai ter em Flandres, você vai ter no norte da França menos mas você ainda vai ter né? ele espalha entre cavaleiros pobres mercadores e artesãos inclusive são dentro dessas guildas que, que muitas vezes ele, ele começa a chamar mais a atenção das pessoas e basicamente foi a heresia mais popular do, do século 12 como um todo. A, a Igreja Cátara, que chegou a ter onze bispados no, por volta do último quartel do século XII, ela tinha uma organização que era muito simples. Tá? Cada igreja vai ter um chefe, esse chefe vai ser o bispo, esse bispo vai ser auxiliado por dois auxiliares diretos e estes aos que também os, o, os fiéis chamavam os três de bispos tá? mas entre eles só um era bispo os outros dois eram os auxiliares e os bispos vão ter a ajuda dos perfeitos dentro do catarismo você tinha dois tipos de fiéis você tinha o perfeito e você tinha o crente esse cara que você está falando é o perfeito
3: Uhum.
1: O crente, ele acreditava nos preceitos da verdade cátara, mas ele não conseguia seguir. O perfeito, ele vivia a vida cátara de fato. Então, os únicos, entre aspas, cátaros de verdade, os eleitos dos cátaros eram os perfeitos. O que os perfeitos tinham que abrir mão? Basicamente de tudo tá, então assim a igreja cátara ela não acredita em nenhum dos sacramentos da igreja católica ela não acreditava sequer na hierarquia da igreja católica como e, principalmente na igreja francesa que era ainda mais dualista do que a igreja do, do norte da Itália e deixa eu só explicar rapidamente essa definição eu, que nem eu tinha falado antes já e a, a, a Tupá também já falou o, o dualismo cátaro é Deus é bom, ele fez o um mundo imaterial o diabo é ruim, ele fez o mundo terreno. Para os cátaros do norte da Itália, o diabo fez o mundo terreno a partir... Mas ele foi criado por Deus. Para os cátaros da França, eles são duas entidades completamente diferentes que... e o diabo criou a terra ex nihilo. Do nada. Uhum. Tá? É... A base que leva à expansão da heresia cátara é literalmente a opulência da igreja católica. A Igreja Católica era uma igreja opulenta, a igreja inacessível, que esbanjava riqueza, enquanto o povo vivia na mais profunda penúria e miséria. E os ideais de Wittowere Apostólica, de mimicar a vida dos apóstolos, de ter um acesso do laicado à religiosidade, eles iam crescendo como um todo na Europa, principalmente a partir dessa, entre aspas, revolução que a gente teve com a volta dos entrocamentos de, freira, de feiras com o crescimento das cidades, dos núcleos urbanos a partir do século IX e o catarismo ele foi basicamente uma heresia urbana, você não tinha cátaro rural uhum. os cátaros eram concentrados na cidade, até porque eles participavam dessas guildas a partir da pregação de algumas pessoas né, que que, que Começaram com, 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 a, com a heresia cátara, é, essas pessoas eles pregavam ideais de pureza total e absoluta, que eram muito similares àquilo que seria o imitasse o Cristo, a imitação da vida de Cristo, e uma vida verdadeiramente apostólica, mais próxima do que, de fato, os seguidores de Cristo teriam feito, a partir de uma concepção dualista. Isso tem todo um interesse nas camadas mais baixas que eram afastadas de uma vida religiosa porque elas viam nisso ou a possibilidade de se tornar um perfeito e de fato viver uma vida perfeita ou ao menos de se tornar um crente e, e receber o sacramento no leito de morte, ou para alguns poucos eleitos, antes do leito de morte, da mão desses crentes, desses perfeitos, que lhe daria a vida eterna. Qual que é o problema aqui? Os perfeitos não podiam se reproduzir. Por quê? Porque a carne é feita por Satã e a carne é má. Inclusive, eles não apenas eram contra a procriação, como eles eram contra o casamento era contra qualquer tipo de... Inclusive o matrimônio era considerado algo ruim porque você estava mantendo o um mundo deturpado, criado por Satã. E eles acreditavam na transmigração de almas entre homens e animais. Então talvez se você tivesse <coughs> tendo um filho, você condenaria uma alma de um... É, vamos, vamos voltar lá atrás. A, a cosmogonia cátara ela começa com o fato de que Satã para criar a terra, ele foi forçado a cooptar via concuspicência, leia-se, oferecendo sexo, anjos, para que esses anjos caíssem e ele os aprisionava em corpos humanos. Ou seja, não existiria necessariamente um pecado original, porque foi Satã, que é ruim, que aprisionou a sua alma, que um dia foi de um anjo, num corpo humano, convencendo aquele, aquele anjo via... Tentação da luxúria.
0: Uhum. Cara,
2: é só In... genial, né? É muito genial. É.
1: Não,
0: não, isso aí é, 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 é RPG e série da HBO fácil, assim, cara. Então, Sim. Tá...
1: <risos> então, assim, pro Cátaro, a, a, a verdadeira liberdade seria quando ele saísse desse mundo. Então, apesar do Catarismo não incentivar o suicídio, ele não o condenava.
0: Uhum. Perfeito. Tá?
1: Então era muito comum que os perfeitos, e, e pra você ser perfeito como é que funcionava, você fazia um noviciado, tá, os cátaros eram basicamente uma religião de uma elite de introduzidos que, e, e de uma base de pessoas que achavam que esses introduzidos perfeitos tinham poderes de salvá-los, tá. Então assim, pro cara que era simples, era muito melhor você ser cátaro do que ser católico, porque se você fosse cátaro, se no seu leito de morte um perfeito te perdoasse, ele basicamente era obrigado a te perdoar, uhum. você tava com o seu pós-vida inteiro garantido, não tem Sheol, não tem purgatório, você não espera, não tem julgamento, bum, morreu, acabou. Uhum. E o perfeito... Perdão, Fala, não, eu não, por que por pessoa,
2: era só uma piada, desculpa não, falar não. Pessoalmente eu acho muito boa a ideia De ser perdoado no leito de morte assim, Você faz um monte de coisa errada tipo, Na hora é, de morrer <risos> Igual aqueles os imperadores romanos Alguns que se convertiam no leito de morte né, Tipo, Opa, me converti agora Todos os meus pecados foram, foram Lavados porque eu acabei de me converter Aí ele morria, pronto
1: Sim. Então, assim, eles tinham regras muito estritas de jejum. Isso eu tô falando dos perfeitos, tá? Os perfeitos tinham regras muito estritas de jejum. Eles tinham três quaresmas por ano. Caralho. Toda semana eles tinham que passar pelo menos três dias a pão e água.
0: Uhum. É, tá? rapaz.
1: Eles acreditavam e, de fato, tinham que exercer plenamente o celibato. E eles faziam toda e qualquer forma ascética de renúncia ao mundo tá? o batismo espiritual que faziam os perfeitos entrarem para a comunidade dos cátaros e a igreja dos cátaros era de fato essa igreja dos eleitos, eles eram os perfeitos eram a igreja cátara e os outros eram só os crentes que tentavam Alcançar benesses através dos perfeitos Se você for pensar assim Quem era a igreja cátara? Eu sou cátaro? Se eu sou crente no, nos cátaros? Não, você, para os próprios cátaros Você não é cátaro, entendeu? Uhum. Cátaros são só os perfeitos uhum. Os perfeitos são os bispos, seus dois auxiliares E a comunidade de perfeitos daquela região Os perfeitos se tornavam perfeitos através do consolamentum Que era basicamente o batismo espiritual deles que é que nem eu te falei, você ficava, se um perfeito via num crente a possibilidade de se tornar um perfeito, esse, esse crente passava a conviver com o, a comunidade dos perfeitos durante dois anos, depois desses dois anos ele tomava seus votos, e aí assim que ele tomava seus votos, ele passava a ter um acompanhante para o resto da vida. Nenhum perfeito andava sozinho em momento nenhum. Uhum. Porque sempre tinha que ter alguém para Comprovar que eles de fato estavam perfeitos.
0: Sim. E, e também tem o lance de que, o, se um crente vai receber ali no momento o perdão da sua morte, se ele não morria, ele podia induzir o suicídio, daí, né? Pra, pra, ou parar de comer para morrer logo.
1: Na verdade, o, esse tipo de ascetismo de parar de comer para morrer era muito mais comum entre os perfeitos do que os crentes. Uhum. O que acontecia para os crentes é que os perfeitos eles davam uma espécie de sacramento no leito de morte para o crente. O único crente que poderia receber esse sacramento que seria uma espécie de substituição caso ele morresse seriam normalmente os cavaleiros. Porque se ele fosse pra uma batalha, uma coisa assim, ele morresse na batalha, não ia ter um perfeito lá do lado pra dar o sacramento pra ele.
3: Uhum.
0: Tá certo. Tá?
1: Então, assim, os perfeitos eram muito ciosos de dar esse sacramento, que eles não podiam dar esse sacramento se a pessoa não morresse.
0: Uhum. Exato.
1: Então eles meio que te esperavam mesmo até a pessoa estar tá quase morrendo. E a pessoa quase morrendo tinha que falar que ela pedia aquele sacramento. Saquei. Então o que acontecia é que pelos perfeitos só poderem dar esse sacramento de fato na e sacramento eu estou usando um termo católico não era o termo que eles usavam uhum. mas eles só poderem dar é, é, essa benção de fato com a pessoa morrendo às vezes a pessoa se não tivesse morrendo ela tava um jeito de morrer uhum. é isso que acontecia.
0: <risos> perfeito ou seja, é, eu acho isso fácil, né? eu imagino que quando começou a crescer o catarismo deve ter deixado muita gente puta em Roma, cara. Então,
3: Sim, agora informação.
1: a questão do catarismo, cara, é, é ainda outra, porque como os cátaros, eles abriam mão de toda e qualquer riqueza material e a igreja no midi, Francês. ela era absurdamente rica e opulenta a nobreza amava o catarismo porque onde o catarismo triunfava a nobreza pegava tudo para ela as terras, os domínios e as riquezas da igreja uhum. porque os cátaros só passaram a ser forçados a ter algum tipo de posse material na hora que eles cresceram demais uhum. e aí eles tinham que de fato ter um lugar para ministrar professar a fé tal então assim, eles tiveram que ter igrejas porque a ideia inicial deles é que eles não tivessem nada. Sim. Tanto inclusive, que os cátaros eles não podiam produzir as próprias comidas. Então tinha, as pessoas tinham que alimentá-los.
3: Uhum.
2: Fala aí, Tupá. E, inclusive, essa é quase uma constante, assim, no dentre várias heresias, essa questão de você tentar... É, claro, muitas vezes, claro baseado no evangelho da coisa de se livrar das posses materiais e de viver na pobreza e de não ter essa crítica à opulência da igreja então isso são críticas que, às vezes, eu ouço gente fazendo hoje em dia eu falo, gente, tanto tempo que as pessoas estão criticando essa Sim. coisa
1: da Igreja Tegrana. E, <risos> e só porque se tiver algum especialista em cátaro me ouvindo, os cátaros, além desse, de, de, dessa, entre aspas, extremunção e do consolamento, eles tinham também a penitência e a quebra do pão como sacramento. A quebra do pão era a, era a versão cátara da comunhão, porque os cátaros não acreditavam na transubstanciação. Porque, porque eles não acreditavam que... Cristo tinha corpo físico
3: uhum.
1: e como eles eram dualistas o bem jamais poderia, o puro bem o Deus, ele jamais entraria carnalmente no mundo de satã tá,
0: que problemaço hein, pra, pra igreja Sacou? então não tinha tá.
1: como ter transubstanciação porque não existia corpo de Cristo
0: uhum Maravilha, então agradeço aí ao João por ter explicado uh, a heresia que eu era mais curioso e para isso eu passo agora a palavra a Tupá, dizer qual a sua heresia predileta, Tupá.
2: A minha heresia predileta, bom, vamos lá. Eu gosto eu gosto de uma heresia pequena que ela ainda... Antes da Idade Média, a gente é... Eu não sei, depende do seu conceito de Idade Média. Mas, enfim. Que são os balarotos, ou balarotas. Enfim, não sei como como falar isso perfeitamente. Que eles tinham a ideia de todas as coisas em comum. Claro que isso significava, inclusive, que não existia. Tipo, todas as crianças eram de todo mundo. Todo mundo era marido e mulher de todo mundo. Enfim. Uhum. E que vocês podem imaginar como isso gerou um certo problema com a igreja <risos> e é... ah, quase
1: quase nada não, não quase consigo nada. nem entender porquê
2: porquê imagina e a, a principal uma das principais coisas deles é que eles tinham é, eles foram condenados a gente tem muito pouca informação sobre eles mas a principal condenação contra eles é que eles gostavam muito dos prazeres sensuais então, <risos> não tem como não achar isso galera um tanto quanto
0: interessante foi de que período Tupã
2: <risos> é... Eles são... Ah, eles são ainda da, da, do começo. Eles são, acho que, antes do século IV. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu acho qual o, o ano exatamente. É, eles, é, é porque é dessas pequenas heresias que talvez nem tenham existido, né? Que são muito pequenos, mas acho muito interessante essa. Uh, deixa eu ver outro que eu acho muito legal. Os cátaros são interessantes, mas eu acho essa coisa toda de ficar... Muito perfeito, não, não é muito a minha coisa, não. <risos>
1: Os imperfeitos são bem mais legais do que os perfeitos.
3: que mais
0: <risos> Não, mas é sempre bom lembrar aquilo que o João falou, né? Que quem tá falando é a galera que não curtia muito. Na prática, eu não sei se esses perfeitos eram tão perfeitos assim, né? Na, na, na teoria também. Os bispo, o papa, era tudo... <risos> era tudo homem de homem servo a Deus, ninguém transava, né? Então, eu,
2: eu não sei,
3: né?
2: Essa questão da, de um grupo que tem regras muito específicas para comida e que não pode é, que tem que se abster dos prazeres da carne que tem que ser celibatário, etc, etc, etc você já tem lá nos manuscritos do Mar Morto, eu sempre puxo né, a sardinha o meu lado sempre. <risos> porque você já tem descrições assim, de regras da comunidade que seria uma comunidade onde as pessoas, enfim elas não poderiam comer com outra pessoa que não fosse a pessoa certa, enfim, as regras são relativamente interessantes e daí tem todo um questionamento, assim, por exemplo que é um dos problemas com os cátaros se eles não podem fazer nada disso, quem tá cozinhando né, a gente tem que pensar nesses aspectos Sim, práticos, quando uh -huh. a gente cria essas sociedades muito perfeitas, assim, quem cozinha quem limpa, onde você dorme essas questões, assim, são interessantes.
0: Exato
2: é, Deixa eu pensar se eu Acho que o João pode ir falando de outras heresias. Eu sei que ele tem a melhor heresia de todas, eu vou deixar pra ele falar, porque você <risos> dela.
1: Eu, 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 vou, eu, não, eu não vou nem falar do, 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 dos Carpocracianos, que, que ah, são. como em, assim em gra... não? Não, eu vou falar eventualmente dos carpocracianos Eu vou começar com uma outra Que eu, que eu tá. acho um dos melhores casos de todos Que é Como transformar em oito anos Uma heresia teológica Num bacanal maluco <risos> Que é o, o, o caso Maravilhoso de Amor de Benne. Foi estudante na Universidade de Paris, que, como eu já disse anteriormente, basicamente tinha a licenciatura em como ser um herege. <risos> e depois ele se tornou um dos mais ilustres professores desta mesma universidade. <risos> Formadora de, de tantos hereges e foi convidado, inclusive, para ser preceptor do Delfim. Caramba! Do, do nosso querido filho, de, de Felipe Augusto isso mais ou menos por volta de 1190, 1195. O Amauri, ele leu o Scotus Erigena e ele criou uma concepção panteísta da deidade. Eu vou citar meu um, Deus. Um, um <risos> pedaço de o livro do do, do Amauri, tá? Que foi Basicamente proscrito e condenado ao fogo. Tudo é em tudo. Tudo é em Deus. Deus é tudo. Deus é simples. É a natureza. É simples. Mas duas substâncias simples não diferem entre si. Deus e a matéria se confundem. Portanto, Deus se conhece refletindo-se na multidão de criaturas onde a essência é única. Ele é a inteligência que organiza a essência do que é organizado. Por outro lado, a inteligência ela é idêntica ao objeto do conhecimento. Então, assim, quando a Mauri fala que Deus é tudo, Deus tem tudo, então, ele está criando essa ideia panteísta, e aí ele vai além, e ele basicamente fala o seguinte... O mundo, assim como a Trindade, viveu três épocas diferentes, cada uma na pessoa da, da Trindade. A primeira época seria do Antigo Testamento. A segunda época seria a época de Cristo, onde cada um é um membro de Jesus Cristo. E a terceira época vai ser a época do Espírito Santo, que é a Era de Aquários, basicamente.
0: Cara, não, cara, velho, eu tô pensando ah. em alquimia foda aqui, assim, como tudo isso. Saco.
2: É, eu tô então, pensando, assim, tipo, que, que, que coisa que as pessoas têm com eras do mundo, né? Tipo, uh -huh. o mundo sempre tem que ser dividido Sim. em épocas e provavelmente a gente tá vivendo na pior.
1: Vamos ver, como todo bom profeta, a Era... Maravilhosa estava se aproximando. Eu não sei se vocês já notaram, os profetas uh -huh. têm essa tendência. Sim. Eles sempre nascem faltando 10 segundos para começar o show. <risos> Sim. É, não. E a
2: gente está vivendo a pior era de todas, que é o que precede essa era incrível, né? Que vai chegar
1: Exatamente. Sim. Então, assim, e a ideia dele é que nessa próxima era, a era do Espírito Santo, seria a, a época maravilhosa de tudo dando certo. Como Deus estava em tudo e nós somos membros de Jesus, porque nós vivemos na segunda era e a gente estava para entrar na terceira era do Espírito Santo, onde nós seremos unos com Deus na eternidade, não tem necessidade nenhuma de igreja. Não uhum. tem necessidade nenhuma de sacramento Eita Não lá. tem necessidade Nenhuma desse tipo de coisa
3: uhum.
1: A Mauri, então Tá porque e, e, e o melhor de tudo é que é o seguinte Ele se baseava em São Paulo e Aristóteles Porque na Epístola aos Coríntios O São Paulo fala Deus é Deus omnia em omnibus Deus é tudo Em tudo <risos> sacou aí uhum. a Mauri foi admoestado pela igreja em 1204, ele foi censurado pelos seus colegas da da, 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 da universidade foi censurado em Bula em 1207, ele recorreu ao Papa e aí ele basicamente foi condenado pelo Papa falando falou, não, você está mais louco que o Batman <risos> e a maioria foi convidada a retirar-se para um convento onde ele passou o resto da vida dele ele falou assim, ó, oh, você é louco demais a gente tá achando muito perigoso você ficar na universidade você vai ir pro meio do mato e vai contar para seus outros brother como que tá chegando essa época do Espírito Santo lá longe <risos> beleza esse é o Amauri de Pênis, tranquilo. Uhum. Porém, três anos depois, em, em Paris, foi descoberta a seita dos Amauricianos, que se <risos> aprofundaram na sua heresia. Os Amauricianos levaram isso adiante e falaram o seguinte, olha, existia uma tripla encarnação de Deus. Deus Pai veio à Terra em Abraão, Veio como Deus Filho em Cristo e veio como Espírito Santo em cada um de nós da seita <risos> mauriciana. <risos> Só melhora, gente. O Papa é o anticristo porque ele <risos> nega que nós somos o Espírito Santo e tenta nos prender com ditames morais que não nos permitem aproveitar das benesses da carne.
0: Meu Deus.
1: esse Papa malvado. Às vezes esse o sujeito fica malvado.
0: louco no evangelho, né?
1: <risos> Exatamente. E aí, basicamente, descobriram eles fazendo orgias pansexuais malucas <risos> e todo mundo foi pro fogo. O coitado do Amaury foi pro convento rezar as paredes. Uhum. <risos> e os alunos do Amauri compraram uma cartela de bicicletinha 2000 e foram <risos> ouvir um princess, entendeu? Ai, meu Deus, cara.
2: E assim, eu acho que todo mundo consegue entender porque que essas heresias vão ser, tipo, um pouco problemáticas a igreja,
1: né? <risos> ah, sim, quase nada, quase nada. Uhum. Que loucura, gente. Tá certo. Eu gosto também do é Diga. fala
2: sua aí não fala fala, não, não, fala eu, sua tô... as minhas as minhas como eu disse eu não é, eu não sou uma profunda conhecedora de heresias, então infelizmente não tenho narrativas tão divertidas para contar para vocês eu tenho pequenos detalhes que eu acho interessantes assim por exemplo a gente está falando sobre por que que eles discutiam né um dos grandes debates teológicos e problemáticos desse da idade média vai ser a questão de quantos pregos foram utilizados para pregar Jesus na cruz uhum. Então você tem, por exemplo, o pessoal do triclavianismo que acreditava que foram utilizados <risos> três é pregos bom. para pregar Jesus da Cruz <risos> é, e não quatro de acordo com, o, com outras coisas então eles acreditavam que assim é, eles usavam, foram utilizados três pregos para pregar Jesus da Cruz e ele foi furado com uma uma lança do seu, no lado esquerdo e teoricamente o Papa Inocente III teria condenado eles como uma heresia.
3: Meu mas assim,
2: Deus. tem um historiador que falou e daí não, ninguém achou essa bula papa, ninguém achou tipo esse decreto do papa, então essa parte é meio meio difícil assim, mas eu acho, adoro a ideia de que você o o grande debate é se você vai precisar se são Três, prego, três pregos ou quatro pregos. Como isso <risos> tem todo, toda uma heresia construída em torno dessa, a, a, dessa crença.
0: Uhum. Te, tinha também debate se tinha sido na mão ou no pulso que tinha sido pregado? Não, não, não chegou a tanto? Não,
2: não, chegou a ser um, não chegou a virar uma heresia, mas com certeza o debate existiu.
0: Uhum, perfeito. E aí, João? para encerrar, Cara, uma última vamos, heresia... para encerrar,
1: vamos, vamos, vamos falar do, 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 do meu, do seu, do nosso, do, yeah. do, do nome que tá na, na boca da juventude, Carpócrates de Alexandria.
2: <risos> Eu acho que essa tem que ser a favorita de todo mundo, meio que não tem como...
1: Hum. Cara, o, o, os carpocracianos, é, que são os seguidores, né, que é o secto, é um movimento entre aspas gnóstico, gnóstico entra no, no, nos mil gnosticismos, do século II, e eles processavam a doutrina do Carpócrates de Alexandria. O Carpócrates, é, a gente não tem os textos dele, mas reza a lenda que Carpócrates teria copiado um Evangelho Secreto de Marcos.
0: Ei, igual, tudo que tem secreto no nome é bom demais, né? Cara? Tudo,
1: tudo, tudo que começa com Evangelho Secreto não tem como ser ruim. <risos> saco? É, tipo...
2: Eu não sei como dá errado isso daí.
1: Uhum. Tá. Nesse Evangelho Secreto de Marcos, a gente descobre, como os carpocracianos já sabiam, né, nós que somos inocentes, que, na verdade. É, José é o pai carnal de Jesus.
3: Que
0: isso? Ah, que a
1: história do anjo era uma balela, e que José era o pai carnal de Jesus. Ah. Ele falava que as almas eram pré-existentes, Tá? E era isso que explicava as imperfeições do homem. Porque essas almas já tinham imperfeições de outras vidas.
0: Porra, se a cientologia, então, só reciclou as paradas, né, cara? Não tem Sim. nada de novo mesmo. <risos> e assim. o
1: nosso objetivo final era nos unir à divindade. Agora, da mesma forma que José. Que era um homem, com Maria, que era uma mulher, conseguiu gerar Deus, é porque a centelha divina estava em cada um de nós. Uhum. Então a gente deveria tentar gerar deuses.
0: Aham, sim. É, é, é essa a linha agnóstica tá que vendo. vai dizer do é, ao ouvir o evangelho a centelha se acende, é, é, <risos> tipo é, é. isso. Tá, só que
1: pega a mulher do próximo e a adultera, sabe Lê aquele isso. vídeo? Uh -huh,
0: sim.
2: <risos> então, <risos> ah. diga não, eu ia falar porque eu ia falar assim que eu já ia já ia ler uma o que que o Epifânio de Salamis fala sobre quem são esses carpócrates? O Carpocracianos. Carpocracianos. Então, carpocracianos derivam é, são uma coisa uma derivam de um nativo da Ásia, Carpócrates, que ensinava seus seguidores a realizar cada obscenidade e ato pecaminoso uhum. e a menos que se proceda a todos eles ele disse, e cumpra-se a vontade de todos os demônios e anjos você não pode subir ao mais alto paraíso ou passar pelos principados e autoridades. Uhum. Então tem tá aí um belo resumo de quem são os
3: capocracianos
1: <risos> uh, O Irineu no Contra Rairezes ele também fala do, dos capocracianos, eu, eu não citei a, a citação aqui, depois eu procuro e acho. Mas além de acusar eles de fazer todo o tipo de magia possível, ele fala que os carpocracianos passaram a acreditar que, como este mundo era mal e as almas têm a lembrança do mal, para se unir de fato com Deus, eles têm que voltar ao bem fazendo o mal.
0: Mas que fantástico! Dá pra entender então porque a igreja tem... não ia querer, e é um candidato muito forte de oposição, né, cara? É... Sim,
1: então eles tinham que fazer tudo aquilo que era proibido e intérdito nesse mundo, pra espiar nesse mundo esses pecados, pra poder voltar puro para depois do depois céu.
2: É bom pensar.
0: demais, cara. É bom demais. É, eu,
2: gosto, eu gosto de que eles têm que cumprir as vontades dos, de todos os anjos e todos e os, de demônios. os demônios.
1: Então, assim, eles isso têm que é fa é. fazer. É, é tudo, sacou? É de tudo um pouco. Uhum. Porque, tipo, todas essas potestades que estão permeando a terra, eles têm que resolver isso no plano terreno para que eles possam voltar a ser unos com a deidade.
0: Uhum. Que maravilha, é, não é daí que vem, porque eu, eu lembro que já li em algum texto místico, mas bem contemporâneo assim, uma interpretação de que José, era, não sei se José ou o, o pai biológico de Cristo seria um soldado romano, já viu essa João, de algum lado, não sei se tem alguma coisa a ver?
1: Essa do pai, biológico de um soldado romano, eu já ouvi, até porque, tipo, José era bem velho, né? Uhum, sim. Agora, eu não sei te precisar aonde que eu ouvi essa história.
0: É, e eu não sei nem se é an tão antigo assim.
1: Eu, 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 sendo muito sincero, a sensação que eu tenho, pelo que eu tô lembrando, é que eu li essa história em alguma coisa de, de, de heresia do período moderno.
0: Aham, uhum, também.
1: Isso, assim, é, isso é tipo século XVII, XVIII, assim, pelo que eu me lembre, isso é de alto inquisitorial moderno de dominicano.
0: Uhum. Sim, que eu não tenho ideia de onde tiraram essa ideia também, eu fico, fico muito curioso de ver como é que essas mentes funcionam, mas <risos> tá... Algo a mais sobre os nossos queridos Carpocracianos, João? Porque eles foram eu Eu, eu, queria, e eu já queria fazer <risos> parte deles, né? E não, não vai rolar, então, né? Vocês querem,
2: bom, você, a gente pode fazer um movimento de. A gente
1: pode fazer um movimento <risos> neocarpocraciano. <risos> <mesmo. risos> é, Ivan, vou fazer o seguinte, cara. É no que no são as duas <risos> a gente vai abrir um pouco o leque então assim, além da religião estatal, né, que é o culto a cutulo nós também vamos aceitar o neocarpocracianismo
2: <risos> eu acho que isso vai tornar o país de vocês um pouco melhor é,
0: assim. mais democrático, né, afinal de contas
2: claro,
1: porra. claro mas o cara fala assim, porra, mas eu tenho que adorar cutulo não, você pode ser neocarpocraciano
0: perfeito perfeito e, e eles, o que que eles liam? Eles tinham um, testa, um novo testamento próprio? Alguma coisa assim? A gente tem
1: ideia hum. do que? Qual que era a base de texto deles? Então, a base de texto deles, em tese, era o Evangelho Secreto de Marcos.
0: Ah, tá. O Evangelho, é? Exato, que você falou antes. É o texto antes. secreto. Que isso aí não existe em lugar nenhum, né?
2: Assim. Talvez
0: assim, tenha existido.
1: Na verdade, tipo assim. O tal Google, Google vai
0: saber. Evangelho.
1: Não, é aquela coisa. É, <risos> a, a, tem a carta de, de, de Marsabá que tem, que tem algumas pessoas falam que ele seria o Evangelho Secreto de Marcos. Uhum.
0: Entendi.
1: Tá? Que teria sido descoberta em 1970 e poucos. Uhum. 1950 e tantos, 60 e poucos, alguma é, tô, coisa assim.
0: Estou vendo aqui nessa fonte super confiável que é a Wikipedia, né? Em, <risos> em 1973, Morton Smith, professor de História Antiga na Universidade de Colômbia, alegou ter encontrado uma carta anteriormente desconhecida de Clemente Alexandria no Mosteiro de Mar Sabá, na, na Cisjordânia, transcrita nas páginas finas de uma edição impressa do século 17 das obras de Inácio de Antioquia. O manuscrito original foi posteriormente transferido para outro mosteiro e acredita-se que já tenha, que tenha se perdido. Toda a pesquisa posterior se baseia em fotos e cópias, inclusive as feitas pelo próprio Smith.
1: É isso. Saco? Então, assim, um, é. o, um cara diz que achou, mas, assim, difícil. É. Né, é, complicado. Saco? Mas, assim, a, em tese... Inclusive, o, o Clemente de Alexandria, ele fala sobre, brevemente, sobre Carpócratos, ele não fala sobre os Carpocracianos, e em tese Carpócratos diz que teve acesso ao evangelho secreto de, de Marcos em Alexandria, entendeu?
0: Uhum, sim.
1: Que da passagem dele por Alexandria, ele teve acesso a esse evangelho secreto, e daí que ele tirou a doutrina dele. Que fantástico.
0: Agora, tá aí um. um por que, que o Dan Brown não, não pega essa, né?
1: Assim, se bem que não. Código, agora, no código o, da código o o é, foi É aquela coisa, o evangelho é tão secreto que ninguém nunca o viu Você <risos> entendeu? Então... <risos> ai, ai. O pior
2: é que cai no perigo de acontecer alguma coisa similar ao que aconteceu com o tal do Evangelho de Judas, né? Hum, se sim. alguém achar algum texto que fale alguma coisa de secreto e de Marcos, já. Com certeza vai ter pesquisador afirmando que encontraram esse evangelho perdido.
1: Uhum. Sim. Sim. Sabe, assim. E, e aquela coisa, gente, tipo assim, a gente fala assim: ah, texto perdido, texto perdido, texto perdido, texto perdido. Boa parte dos cartulários medievais não são traduzidos, não foram.
3: Uhum. Isso é inédito.
1: Sabe, então, assim, a, a, a Tupá vendeu o peixe dela. Eu, um dia na minha vida, já fui um projeto medievalista, eu vou vender o peixe dos meus colegas. Boa parte dos cartulários medievais dos papas não foi traduzido ainda. Uhum.
0: Então tem tá, muita então, coisa assim, para achar ainda, né?
1: Tem muita coisa para achar, e tem muita coisa para achar que tá disponível online, o texto tá lá, ninguém simplesmente trabalhou com ele.
0: Para isso só tem que fazer o que, João? Entender grafia Latin. medieval, latim, né?
1: Ah, paleografia, latim e grego.
0: Pronto. tá tranquilo tá suci... <risos> não não é o grego contemporâneo também né não Por... o grego
1: antigo grego antigo é, porra. assim latim medieval o grego antigo não é não é o grego antigo né que você vai não é, é coine é. que você vai a... é mas assim no, no século 8 e 10 chamar aquele de coine é uma boa vontade <risos> <risos> então assim é o grego bizantino médio né então assim ah, mas,
0: qual, gente, qualquer cursinho online mexer patologia, Não, mas se você for
1: mexer com não, patologia mas... grega, gente. Se você for mexer com patologia latina, o latim já te resolve facinho. Uhum.
2: Ah, só vai ter que aprender a ler os Eu... Ah, não, a gente tá tentando convencer as pessoas, né? É. Não, é, é, é de boa, gente.
1: <risos> não, gente, pensa o seguinte, é, o, o latim não é tão difícil assim. Tá, a, a paleografia é a pior parte da rolê. É isso do rolê. que eu falei,
2: você tem que aprender a ler os documentos. Mas é
1: divertido. Tá. Uhum. É divertidíssimo. E, e, e as pessoas da área são super acessíveis e humildes. Eu gostaria de citar o nosso querido medievalista francês Alain Guerreau, que dá um exemplo ótimo de, de humildade na, na academia. Quando ele escreve o feudalismo Horizonte Teórico que por sinal é um. Puta livro, é um livro muito bom mesmo. É o um livro que, tipo, vai. Se você quiser entender alguma coisa de feudalismo, realmente vale a pena ler o feudalismo Horizonte Teórico. A única coisa que eu não recomendo é você ler a introdução porque a introdução é literalmente um francês fazendo o que o francês faz de melhor, que é ser brutalmente pedante a primeira frase do Alain Guerreau é quando eu cheguei pro meu doutorado em Sorbonne tudo que eu tinha era o meu pequeno vocabulário de 8 mil palavras em francês medieval em latim medieval essa é a primeira frase do livro você desanima de ler
0: sabe? Uhum, uhum. A Tupá até falou. O que, que você falou no chat ali, Tupá?
2: <risos> falei nada. <risos> mas,
1: assim, é, é
2: literalmente,
1: a primeira frase do cara é quando eu cheguei na sua tudo que eu tinha era meu pequeno vocabulário de 8 mil páginas. De 8 mil palavras em assim, latim medieval. Pobre, cara, pobre li, rapaz. Não, eu li esse livro, eu tava no segundo período de história. Eu falei: ah, vai se fuder, eu não vou estudar essa merda, mas não.
0: Ah, é.
2: não, mas assim, para quem se interessar parece ser horrível e difícil e tal, mas assim sei lá, o que no mundo acadêmico é fácil
3: uhum.
2: fazer química e biologia não é muito mais fácil não, então cada área tem as suas dificuldades, mas são dificuldades interessantes e divertidas, gente, vale a pena Sim. e daí quando você tá em casa às quatro da manhã trabalhando e você consegue traduzir uma frase você fica mó feliz, você percebe que você tá fazendo a parada que você gosta e é legal
1: Uhum. Gente, pô, eu, eu, eu fui estudar nórdico antigo e antigo milanês pra comparar três versões no meu mestrado, é tipo, é, é muito legal, é, é apaixonante. Sim. É.
0: É, o, o João que fala oito línguas, três mortas, né, então... Eu aqui, que, que, que me, me, me fudi pra ter o um francês pra fazer o doutorado, já. Eu, eu odeio vocês dois, tá? Só pra deixar claro. Ah, mas, <risos> eu acho mas, que eu falo por aí também. É, então, ó, ótimo. Então, vamos aí, pra, pra encerrar, Tupá, suas línguas, por favor.
2: As línguas que eu. Tá? Fluente: português. Vamos lá, enoquiano. É. <risos> Não, fluente português e inglês, eu leio bem espanhol, falo um pouco, mas não muito, leio italiano e francês, um pouco de alemão, aí de anti... mais antigas, assim, meu latim é bem mais ou menos, <risos> grego um essa... pouco melhor,
0: eu adoro essa frase,
2: é aramaico, hebraico,
0: uhum.
2: antigos, Sim. é por aí. tá. Show alguma coisa? Não. <risos> eu fiz um semestre de árabe, um semestre de japonês, mas eu não lembro direito o
1: suficiente tá, tá, pra, tá, pra dizer que eu.
0: Tá, tranquilo Tupá, pai, eu acho que tá bom aí pro currículo <risos> já, já. E aí, e aí João, você?
1: Ah não, cara, não vamos mexer não, com não. Fala, não, fala é... aí,
0: fala aí. Não, eu falei exatamente. Não, eu
1: vou, vou falar. Não, tá, mesma coisa que a passa, assim, o, o básico, eu falo muito bem em hum. inglês e português, meu espanhol não é de todo ruim, meu francês é, é bem razoável, eu, eu leio bem em italiano e, e russo também eu falo razoavelmente das línguas mortas meu latim é muito bom até <risos> como como diria Langueiro né quando eu cheguei para esse teste <risos> comeu um meu pequeno vocabulário de... oh, meu. <risos> Não, mas... meu latim é bom o, o meu grego já foi bom ele está muito enferrujado meu grego é antigo
2: Nossa, nem me fala
0: ah, a gente a
1: gente é,
3: perdeu
1: tá meu, meu grego né já, já foi bom hoje em dia assim eu, eu eu lembro algumas partes do Evangelho de São João onde eu estudei grego <risos> e, e hum, meu 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 Babilônio médio é bom é, é, é bem corretinho assim eu não posso né tá tá reclamando muito é, eu, 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 eu eu leio rudimentos de sumério tá ok
2: Nossa, eu já tentei é
1: eu venho estudando norueguês porque eu acho legal, então assim eu tô, tô chegando num nível que, que dá pra fazer alguma coisa e, e, e meu nórdico antigo é aceitável. Tá. E aramaico também. Não, eu, eu aramaico, hebraico e árabe eu, eu fico devendo. Tá, tá certo. Eu, eu fiz um semestre de eslavônico antigo eclesiástico. Mas
2: não. <risos> Parece eu com meu semestre de árabe, meu semestre japonês também.
0: É, tá certo.
1: Uhum.
2: Eu, eu sei português
0: e inglês às vezes. E durante
1: tá. um tempo a gente teve um grupo de, de estudos de, de paleolinguística do proto-indo-europeu, mas como é uma língua <risos> teórica.
0: Aham. Uhum. E. e, e... Klingon, você fala também? Algum dos dois? Não.
2: Klingon não, mas eu escrevo fluentemente em runas dos anões, que, do dos Santos Que
0: Que maravilha, hein? Pô, agora vocês estão oh. falando coisas úteis.
2: O oh, meu élfico, não, não. é muito ler bom. Eu
1: porque o nórdico antigo era em futark, né? Justo.
2: Não, sabe, vocês você sabe que eu usava isso na escola, né? Tipo, no ensino médio eu fiz um um guia para os me, meus amigos, para os amigos, com as, as letrinhas, assim as runas que, que o Tolkien usa, adaptei para o português e acrescentei algumas coisas que para ficar mais fluido e a gente dava para passar bilhete na sala de aula, que daí hum. o professor não tinha como ler.
1: Que fantástico aí. E, e... Okay. Quem nunca, né, Ivan, criou sua própria língua?
0: Não, eu, aí que tá, eu, vou, eu vou acabar com vocês todos agora, porque eu aprendi com o meu pai a língua do P, somos todos falantes fluentes em língua do P, certo? E, e isso eu, eu tive que aprender porque quando meu pai e minha mãe brigavam, eles falavam em língua do P para eu não entender, e daí eu tive que me virar. Olha aí. Tá, então. Oh, que então, legal. então pronto, língua do P aí que você eu, eu me sinto especial por saber alguma coisa que vocês não sabem e se sabe, também não quero saber porque eu, eu quero me sentir um pouco mas, diferente. Mas
1: assim, só para eu, só... eu, eu ser muito sincero, o, o meu cuneiforme eu, é totalmente instrumental, eu leio ah. poucas <risos> coisas em cuneiforme. Meu, eu,
0: eu, eu vou pass deixar o meu passar acádio, essa. Eu é. leio
1: bem o acádio, mas assim, mas, o, eu leio o acádio transliterado muito bem, em cuneiforme nem sempre, porque ah. às vezes sem você estar tá com a pedra na mão e tal, às vezes é complexo Porra, você ver né, o que é a diferenciação. A, e a, gente tal. a
0: gente entende.
2: Às Ju. vezes é complexo, é ótimo, né? É, não e assim, mas só para, já que a gente estava tentando convencer as pessoas a virem estudar essas áreas muito doidas, eu um dos motivos de eu ter feito história lá muito tempo atrás quando eu era só uma jovem donzela <risos> é, é um dos motivos de eu ter escolhido história foi porque eu sempre achei que eu não tinha nenhuma habilidade para aprender línguas, então eu tinha pensado em fazer réu, é, relações internacionais para quem eu tinha pensado em fazer hell, mas eu achei que eu não ia conseguir aprender, tipo, inglês. Porque eu não falava inglês quando entrei na faculdade. eu falei, ah, acho que eu nunca vou conseguir aprender essa língua. Então, tipo, melhor eu fazer uma parada que eu não vou ter que aprender várias outras línguas.
1: Ah, em vez de fazer hell, você trocou o R por H e colocou um outro L no final e fez.
2: Foi aí, tipo... Então, assim, pode parecer muito assustador essas, essas milhares de línguas e tal, mas... É possível se estudar e é possível seguir. Assim, eu não, não sou nenhum gênio da linguística. Eu preciso de dicionários. Eu tenho além de nomes de demônios na parede. Uhum. É, eu tenho também muitas co muitas coisas de hebraico, assim, tipo tabela de verbos.
1: Oh, é, todos nós coisas... todos nós que, que trabalhamos com, com língua antiga, a gente, a gente não, não a gente não sai a gente não liga para os nossos colegas. E,
3: e, e, e conversa
1: E conversa, sabe? É tipo assim, ah, eu, eu ligo pra, pra Tupã Pra ver como é que, é que estão as coisas lá E eu pergunto pra ela em Acádio E ela me responde em Aramaico Não é assim que funciona, gente Até
2: porque algumas dessas línguas Não têm um vocabulário muito grande Então a conversa seria do Biribu Bizarra
0: <risos> Tá certo é. É, gente, eu, eu, eu acho que é super agradável ficar ouvindo como vocês têm essas habilidades maravilhosas e eu mal consigo passar <risos> de uma fase do Crash Bandicoot. É... É, 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 exato. Você vê que eu dedico meu tempo a coisas muito sérias, Tupá. Então... <risos> Então, eu queria agradecer aí por esse papo maravilhoso. Vale aí ainda a indicação de um programa parte 2 para falar só sobre gnósticos, a missão, né? Então, uh, e de novo, a, 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 agradecer aí por terem ficado duas horas aí conversando comigo, porque essa era uma pauta que a gente estava querendo fazer fazia tempo já, né? E, uhum. Então, agradeço novamente e vou deixar aquele abraço amistoso, uh, bastante herético... E uh, para os nossos ouvintes aí, e uh, vejam uh, se, se inspirem aí nos nossos queridos carpocracianos né, uh, para curtir a vida um pouquinho, porque não, né o pessoal estava tentando ali se virar de algum jeito tá, ah, é isso, uh, um beijo e siga seus sonhos reaja a, a saltos, né João, podemos terminar desse jeito certo? Deus, porque <risos> São estranhos <risos> Um beijo, tchau Dê tchau aí, gente Tchau Tchau
3: Tchau, tchau. tchau. tchau.